0: Aquí comienza el mailot Semanal con Juan
1: Clavijo.
2: Saludos, bienvenidos a este último podcast, ahora sí, definitivamente de este año 2019. El broche a la que ha sido una temporada más que ilusionante para nosotros. Imaginamos que también para vosotros, que al fin y al cabo sois parte fundamental de este proyecto. Y gracias a ello, pues nos vamos a ir con un muy buen sabor de boca, pero eso sí, realizando un último análisis de lo que ha sido esta presentación de la Vuelta Ciclista a España 2020, también de esa apuesta de largo de. El equipo Movistar Team y además estuvimos allí de cuerpo presente, tanto en uno como en otro acto, así que nos hemos reunido precisamente para eso, para hablar de todo ello y también para escuchar a esos protagonistas a los cuales pudimos entrevistar, entre ellos a don Alejandro Valverde. Dicho esto, vamos ya con la ronda habitual de presentaciones. En primer lugar, David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, pues aquí ya acercándose la Navidad... Se viene la Vuelta a España a mí, a mí, ya lo digo siempre, me da un poco de bajón hablar de, de los recorridos, cuando queda tanto tiempo, pero claro, nos vienen equipos ya sacando sus ochos para las grandes vueltas del año que viene y ya la cosa empieza a tomar un poco más de sentido, ¿no? Porque puedes poner un poco a, a los ya protagonistas. Hay debates, ya hay debates internos, en, que no. En carrera. Ya hay
2: debates internos en los grupos, que eso ya es siempre un, un síntoma de que la cosa poco a poco se va calentando. Por cierto, ¿te gusta el regalo de Guillén? Ahí a, a, la, a bote pronta
3: eh, la vuelta al norte <risa> la vuelta <risa> no te ha gustado bueno, a ver, a sí. mí me parece una mala idea, así como concepto general o como ya Empezamos. digo como idea general, el, el desaprovechar mmm, tanto terreno que tienes en el país de la carrera eh, llevándotelo a Holanda eh, y sobre todo a Portugal ¿no? para además hacer etapas que a priori no tienen ningún tipo de, de aliciente y las portuguesas en concreto pues están muy hacia el final, con lo cual que etapas así puedan ser decisivas en la carrera a mí no me parece lo idóneo. Sobre todo pasando tan cerca como se pasa de... Bueno, se pasa, de hecho, hay una etapa en los Pirineos eh, y ya, eh, pudiéndose hacer más, pues pasan de ello. Lo mismo con ciertas etapas del País Vasco que igual son hasta las mejores de esta vuelta, en fin. Ahora lo iremos desglosando un poco, pero... Mm, yo no apruebo este recorrido.
2: La vuelta más internacional, por cierto, ahora que los, los países, porque va a pasar por, bien has dicho, tanto Holanda como Portugal, y hay que añadir Francia, además, por supuesto, de, de España. Miguel Triviño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juan, pues nada, pues ahí pues aquí. Sin más, ¿no? Mu sí, sí. <risa> hacía mucho tiempo, ¿no?
4: Ya hacía un par de meses, yo creo, que no... Tranquilamente, tu descanso, no, no, ¿eh? No, 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 sí, 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 sí. No, 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 que...
2: Qué vergüenza, se ha escuchado no, por ahí, tampoco... qué, qué vergüenza por alusiones.
4: Sí, sí. No, pero a ver, joder, Paso nada aquí. Bueno, ya es Navidad, no tengo otra cosa mejor que hacer,
2: siendo sinceros.
4: Pues bueno,
3: pues vamos, a, vamos a estar un rato con esta sí, gente, ¿no? Estamos vendiendo muy bien el programa, Juan. Sí, sí de momento sí. Yo he dicho que, en... que no tengo ganas de hablar de la
2: vuelta. Miguel que, Miguel que está por estar, bueno. Sí. Daniel Montes ha regalado. Buenas, nos estamos
5: estaba recordando que Miguel dijo que no volvía aquí hasta enero y está por aquí ya, así que, <risa> que empezamos. Bueno, bien. pero que días, o sea,
2: eso es porque ha repuesto fuerzas y lo hizo bueno. en la presentación de Movistar. <risa> ¿Y de qué manera?
4: Luego hablaremos. Eh, no hice nada que no,
2: <risa> no nada, no. no otra pequeña más? No, no hice nada que no
4: hicieseis vosotros en Bélgica en, en abril. Ese catering, ¿eh? de Amberes. O sea, que, exacto. O sea, que vamos a ver. Si aquí asumimos cada uno nuestra nuestra responsabilidad
2: Hay billetes cogidos yo, para que a ciertos yo vi, lugares Que, yo vi,
4: a, que yo, vi a un, a, yo vi a David llevar cebollos en el bolsillo de la chaqueta O sea que vamos a ver que yo eso, Acusando, ayer, ¿eh?
3: Bueno, Libremente. Yo ya, mira, ya llamo a la audiencia Ojo, ojo ¿Ya? que me estoy jugando. ¿Ya, ¿Ya llamo empezamos? La porque sé que ahora es cuando la gente todavía está escuchándonos O no, igual les han quitado Que nos escuchan entre las dos horas eh, eh, El es... dilema, el dilema yo, yo soy catalán, ¿vale? Y, y de pequeño ya Siempre a ciertos dulces se les ha considerado, o les he considerado, los he considerado pastas, ¿vale? Entonces yo... Ha salido el, el tema, ¿no?, del catering. Y, bueno, pues se metieron mucho conmigo, se siguen metiendo conmigo por, por llamarle pastas a, a ciertos bollos, como le llama Miguel. Entonces yo quiero ver un poco lo que opina la gente, ¿no?, el gran público. y a ver, ya para... yo
4: le, le, le trans...
3: o sea, transmito la pregunta. ¿Qué quieres hacer? Sí. Para usted, una... ¿Un
4: bollo no, con una pasta y una pastelería? O sea, ¿una napolitana, un croissant, para usted es no, un bollo? No, un no, un croissant, no, no, croissant, no croissant para mí
3: es un croissant. Lo has dicho bien, la napolitana, por ejemplo. Vale.
4: ¿la napolitana qué es? Que no... Y por favor, quiero respuestas en box por favor. ¿Una la, pasta o un bollo?
2: Secreto. es una, claro. ¿Una napolitana es una pasta o un bollo? Vale, sí, que la gente claro. que lo escuche, que además son muchos los que dejan comentarios, tuvimos más de 40 en el último especial que hicimos con ese sí. duelo entre Jumbo y Astana, que gustó mucho. Y a raíz de eso, eh, luego también hay sus discrepancias, ¿no? Con los, con los jueces, con las decisiones, eso es otro tema. Pero el formato gusta, a otros quizá menos. Pero bueno, o sea, tampoco vamos a entrar en, en, en detalles, ¿no? Pero, ya digo, ha gustado el, el, el formato. Y oye, pues hay cositas que estamos preparando ya y que parece que van tomando forma.
3: Por lo tanto, hay una de ellas para el año que viene que ya la presentaremos en enero cuando volvamos a la rutina. Pero está tomando forma todavía.
2: Está basado en el, en el en colgados del aro, que lo decimos 20 veces, pero parece que hay algunos que nos enteran. Pero bueno, para que la gente también lo, lo tenga en cuenta, que es un formato que en colgados del aro pues ya han empleado. Pero nosotros vamos moldeándolo para que de algún modo haya pues cierta relación con el ciclismo. Y que tenga un poquito más de gracia, porque si no, ya te digo que es, no es lo mismo hacerlo con equipos de baloncesto que con nacionalidades o equipos de, de ciclismo. No obstante, como siempre, nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos con esta edición especial aquí en El Mayor.
1: Estás
3: escuchando El Mayor semanal. Cuando el hombre se asienta en un valle Cuando el ciclista
5: va a su puto aire eh. Cuando Valerio Conti debutó siendo un don nadie Cuando Simoni en el angliro iba del lampre Ahora voy a levantarme por las ganas Por la fiesta en bicicleta Como falla y la vuelta hasta que arde La va a recordar como Ale Chávez Y la época de las metas volantes es la Vuelta a España, pero pocos saben, luchan cabezudos
1: y gigantes, eh, vais por detrás hay que enterarse, no existe mayor coraje. Eh,
2: empezamos ahora así de manera oficial, como decimos siempre, para hablar, para desmenuzar todo lo que pudimos ver en esa presentación de la Vuelta a Ciclista a España, que se celebró cerquita de Madrid, concretamente en, en Coslada, en el Marriott Auditorium, en ese hotel maravilloso que además mmm, albergó a más de 1.500 personas, y donde estuvimos tanto César, que no puede estar, por desgracia, en este podcast, y un servidor, ahí estuvimos disfrutando de todo lo que fue la gala. Una Vuelta Ciclista España, que yendo ya rápidamente a lo que es el análisis y sobre todo a los números genéricos de esta próxima edición de La Vuelta, sí que es cierto que ha dejado algunos un poquito fríos, y otros que, bueno, que dicen que le, le quieren dar una oportunidad, que vamos a ver lo que ocurre finalmente en carrera, porque es un recorrido un tanto peculiar. Sí que es cierto que está bastante ligado a lo que hemos visto en los últimos, en los últimos años. Obviamente no es un calco del Tour de Francia, pero se acerca. ¿Y de qué manera? Porque Unipublic y eso pues prácticamente tienen eh, digamos que, que camina por el mismo sendero. Pero, ya digo, es la Vuelta a España más internacional, pasa por Holanda, pasa por Francia, pasa por Portugal y, por supuesto, por España. En teoría, ya digo, que van a ser ocho etapas ya si es que se le pueden denominar así, otras once etapas de media montaña y de, y de alta montaña, y luego dos cronos. Una crono individual, de 23, eh, perdón, una crono por equipos de 23,3 kilómetros en ese día inaugural en, en Holanda, en Utrecht, y luego ya esa crono individual de 33 con final en Ézaro. Son 56 kilómetros contra el crono, en total 3.245 durante esas 21 etapas. Y yo os voy a pedir a los tres un pequeño titular. ¿Qué es lo que os ha llamado la atención a Bote Pronto? Cuando veis, digamos, el, el, el díptico con todas las etapas, cuando veis eh, el póster con las 21 etapas, ¿qué es lo primero que te llama la atención a ti, por ejemplo, David?
3: A mí... Eh, que me llame la atención para bien. Para no? bien, no, no, yo
2: digo tu sensación. O sea, lo que puede ser para eh... ti más o menos un, un titular que sacarías de esta de la presentación. Más, más que de la presentación, de lo que, de lo que dio de sí, claro.
3: Yo creo que es una oportunidad más desaprovechada. O sea el, el, el tour está poniendo a huevo a la vuelta. Eh, recalar, ¿no? O, re, o bueno, digamos. Sí. Um, atraer, ¿no? A ciertos ciclistas y no lo están aprovechando, están copiando. Eh, eh, o sea, lo están haciendo igual de mal O incluso peor que el Tour de Francia no Tienen 36 kilómetros en el Tour De contrarreloj de, de, individual este año Es una cronoescalada la del Tour eh, Y hay 30 y cuantos, dos o tres en, De individual, digo, mm. en la Vuelta a España Que es una crono más para especialistas Porque es llana, es llana hasta el final Pero sigue siendo muy poco Es decir, el tipo de ciclista ¿no? mm, Que aspira a ganar una u otra Es más o menos parecido Si te fijas solo en el perfil eh, además estamos en un año olímpico, recordemos, mmm, empieza el 14 de agosto la Vuelta a España, antes uh -huh. de lo normal, y bueno, mmm, ya digo, para mí es una vuelta que no llega al aprobado, no llega al 5, porque está además las etapas están mal colocadas, en fin, mmm, como titular le pondría desorden o algo así al Eso recorrido, porque es que todo me parece bastante mal, no, no veo... Así como en el Tour, por lo menos, te puedo decir que las primeras, las dos, tres primeras etapas, me parecen un inicio explosivo que puede ser espectacular. En la vuelta no veo uh -huh. esa fase de la carrera que se pueda dar. La verdad.
2: No, no vamos a hacer un análisis minucioso porque creo que, como siempre decimos, tenemos tiempo de sobra durante la próxima temporada, durante el año 2020, ¿no? para hablar de lo que son los recorridos, de no solo las grandes vueltas, sino también de lo que vamos a ver en el resto de carreras, sobre todo el Tour. Pero, ya digo, yo creo que los puntos álgidos de la carrera pues se colocan tanto en el final en Farrapona, por supuesto, el periplo por tierras francesas, ahí en el Tourmalet, luego en Ézaro. Y, bueno, más allá de todo eso, digamos, Miguel, que, que lo que se puede extraer es eso, ¿no? Que sigue un mismo sendero por el que transita el Tour de Francia, ¿no? Es cierto que la relación a y Public prácticamente es, es un hecho al 100%, quiero decir, que van prácticamente de la mano, pero, bueno, es que la última semana, es que esas tres etapas llanas yo creo que rompen por completo lo que es la dinámica de una gran vuelta de, de, de tres semanas que ya digo que... la teoría siempre invita a pensar en que el ganador finalmente, más allá del que sea el ciclista más fuerte, es el más regular, el que es capaz de aguantar la presión y sobre todo el, el, los envites de sus rivales durante las 21 etapas.
4: Sí, bueno, eh, yo todos estos años he reclamado una cosa que va a ocurrir en la próxima vuelta a España, que es que los sprinters van a tener más oportunidades de victorias y probablemente ya, por ejemplo, sea anunciado la participación de Dylan Groenewegen, pues eh, probablemente tendremos eh, a varios de los mejores velocistas del mundo disputando la, la carrera más importante de nuestro país y eso para mí es una noticia positiva porque porque la disciplina del sprint y las etapas llanas que en los últimos años han brillado por su ausencia en la Vuelta a España vuelven en esta edición de la Vuelta y eso es algo que me gusta. Y también me gusta porque eso significa que se reducen bastante los muritos la, la, las rampas imposibles hay bastantes menos en esta Vuelta a España que de lo que venía a ser habitual y eso es algo que me gusta pero coincido con David en que la distribución de las, de las etapas es, es horrible eh, la, francamente no ya solo las, las etapas que se han incluido en Portugal que, que son <ríe> incalificables sino ya también por cómo se ha distribuido la montaña porque por ejemplo incluirla situar la, la llegada al Angliru que para mí no se debería subir con tanta frecuencia la vuelta, creo que debería ser un puerto que, que se debería cuidar un poquito más, porque la subida de 2017 está muy reciente, pues yo creo que el Angliru se tenía que haber subido el día antes, o sea, la farrapona el día después del Angliru y no al contrario, porque así solo se va a provocar que, que la etapa de la farrapona esté bloqueada, y, y bueno, también creo que hay que hacer alusión al kilometraje, solo una etapa en Galicia supera los 200 kilómetros, el resto no llega, ni una, y las etapa, la etapa del Angliru creo que son 113 kilómetros y la de y la del Tour Malet que digamos que es la etapa reina con el Obisque uh -huh. son 130 entonces eh, bueno eh, pues es un recorrido impropio de una gran vuelta un año más como sucede en el Tour a ausencia de contrarreloj y bueno eh, pues más más de lo mismo no por desgracia no podemos decir otra cosa más que decir que el Tour y la vuelta pues siguen a la cola del
3: Giro de Italia eh, bueno, decir que además la crono, eh, o sea, hay varias etapas, la Farra y Angliru que están en un orden eh, contrario al que deberían estar pero es que lo de la crono es terrible o sea, la crono es la etapa que en el ciclismo moderno marca más diferencias y está colocada tras un día de descanso y con solo un día, una etapa dura o de montaña, posterior a esa crono Sí, yo o sea,
4: hay que decir, a mí el formato de la crono, no me gusta la distancia pero bueno me gusta que, que al final incluyan Quizás el mirador de Zadro sea una exageración, pero bueno, ese perfil así ratonero de al final un en una subida y tal, creo que se, se veremos una etapa bonita y emocionante y con cambios, pero es que la, el kilometraje, bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Que el kilometraje de las cronas del Tour y de la Vuelta, pues es, es muy pequeño.
2: Dani, por cierto, tu pequeño titular también de, de lo que es esta Vuelta a España 2020.
5: Yo diría que es que pierde un poco la esencia de los últimos años y se asemeja cada vez más al Tour. Como decís, hay crono, pero no mucha, y sobre todo esa primera es por equipos, por lo que crono individual solo tenemos una y relativamente corta. También lo que comentaba Miguel del kilometraje se asemeja cada vez más al Tour, solo hay una etapa de eso por encima de los 200 kilómetros. Eh, pierde eso los muros y las etapas que son de montaña tampoco son excesivamente interesantes, aunque sí que tiene ese... La aparición en, del Tourmalet y otros puertos en Francia sí que da un toque vistoso, pero lo que terminas viendo es que al final también lo que tira mucho la vuelta ya no solo es también el mostrar pues ciertos paisajes, ciertos monumentos y tal, sino que imagino que el aspecto económico también tira y es por lo que al final se sale de Holanda o entiendo que se va a Portugal, porque si no yo la presencia... Ya no de que Portugal sean etapas llanas, sino que porque podrían haber metido montaña, porque Portugal, y lo vemos en la Vuelta a Portugal, tiene mucha montaña. Uh -huh. Sino el ir al propio país, la verdad es que no lo entiendo, porque si cuentan los dos días de Portugal, los tres de Holanda, el de Francia, al final casi una semana entera de la Vuelta a España se pasa fuera de España. Ya lo hemos visto con el giro yéndose a Israel, cada vez parece que eh, el aspecto económico, pues sí, eh, Utrecht es una ciudad muy que está muy implicada con el tema del ciclismo, con las bicicletas, bueno, ya no solo en el nivel deportivo, sino de uso diario, pero al final se hacen tres etapas que tampoco... No sé, yo lo pondría también un poco a debate en los comentarios que diga la gente que le parece esto de que las carreras salgan de otros países porque ya se ha instaurado como casi obligatorio que tenga que salir el inicio de la mayoría de carreras en otros países, a mí no me termina de convencer, pero ya que se hace, hace etapas interesantes. Igual que las de Israel no fueron interesantes, yo aquí las tres etapas de Utrecht es que son totalmente llanas. podían haber intentado jugar es que, con un poco una cota no, ardenera, que imagino que por la zona no la habrá.
3: Pero te
5: alejas un sí, poco, sí, te vas de. Sí, tren, es que no el, alcalde, solo...
2: el alcalde de Utrecht lo decía en, en la propia presentación: es que es flat, flat, flat. Eso es lo que decía. Incluso poner una. Pues eliges otra ciudad, entonces, no, no, sí, no, no, y encima Daniel. vas a
4: Holanda para no invitar a Van der Poel.
2: Sí. Ya. Porque es que, esa es otra, ¿eh? Por pero, cierto, antes de que, de que nos veamos el tema de las salidas, dar una enhorabuena también a, a Dani. Ahora seguimos con lo de Holanda. Dar la enhorabuena a Dani, porque en 2021, gracias a ese. Por motivo, por supuesto, del centenario, del octavo centenario de, de la Catedral de Burgos, la vuelta a España va a salir de ahí. Así que, bueno, no lo tienes este año, pues al siguiente.
5: Burgos sí, existe. Sí, sí. Burgos llevaba existe. hablando hablando años también. de ello porque. Sí, sí ya hablando muchos años de ello porque con lo del Centenario de la Catedral ya desde hace varios años se están preparando diferentes eventos de todo tipo y lo de la Vuelta sí que se había intentado y al final parece que va a haber tres etapas, una primera, una crono en Burgos Burgos, luego una segunda etapa saliendo también de la capital y llegando a Santo Domingo de Silos y una tercera que acabe en Picón Blanco, que es esta subida nueva que se ha puesto en los últimos años en, en la Vuelta a Burgos y que y es si dura, consiguen... Eh. Sí, el único problema es que tienen que asfaltar una de las laderas para que puedan subir y bajar los diferentes la caravana porque está eh, es todo tierra pero va si a hacen eso
4: para
5: soltar la pasta mm. claro. sí la y al final va a ser también eso una atracción muy importante para Burgos y además tengo doble plato porque también la vuelta está de 2020 tengo una etapa aquí que sale curiosamente ves esto es lo que decía sale en Castrillo del Val que es una localidad a lo de Burgos pero sale de una base militar que no termino de verle el sentido, porque puede salir eso, la, que, la, que en el centenario salga de la catedral, la crono, pues igual ponen la rampa justo al lado y tal. Pero salir, por ejemplo, de una base militar, no sé qué interés turístico puede tener, porque no es como cuando han salido de unas salinas o algo así. No sé. Pero vamos, sí, de cara a 2021, yo bastante contento de que parece que va a ser esa salida allí eh, oficial en Burgos, y
3: esperemos que sea bonito de ver. No me, interesa. me gusta mucho a sí. la vuelta lo de salir y llegar a sitios que tengan nombres largos, Ejército del Aire, eh, no sé si os suena, no Centro sí, Astronómico sí, sí. Centro de no sé dónde. Centro Astrofísico de Jabalán sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, para mí el gran error de lo de Holanda, porque a nivel de recorrido no, no puedes hacer mucho más, pero sí que puedes hacer una crono individual, ¿no? Como, decidido, como hizo el Giro en sí, 2010. Claro. Eh, bueno, la hizo en Ámsterdam en este caso, que ganó Wiggins, y al día siguiente salieron de, de Utrecht. Y en el Tour 2015, creo que fue, en que ganó Denis. Claro. También, claro. Para sí, sí, es sí. mucho más atractiva. Eh, el, ya no solo. Las diferencias dan un poco igual. Pero el dar a, a, a alguien el mayor de líder y que no quede ahí un poco a. Y en a vez agarrar. de hacerla por
4: equipos, que es lo de siempre. y... No, si es lo que
3: digo yo, hacerla individual.
4: Por lo menos ah, ¿no? allí no, no montarán una gincana y supongo que no habrá agua en el recorrido, no saldrán de una mina de sal, no irán por una playa. Bueno, yo
2: supongo que eso los holandeses lo cuidarán un poquito sí. más. No obstante, tío, o sea por ejemplo, en, en la segunda etapa tienen que poner casi por obligación una cota de tercera para repartir el mayo de, de lunares, ah, claro. ¿no? Porque es que no les queda otra. Sí. Es que no les queda otra. Entonces, un también, poco... eh,
4: sí. Lo puso Juan Fernández de la Cruz en Twitter, que lo menciona mucho, que era una oportunidad perfecta para acudir a la localidad del primer ganador de la Vuelta a España, Gustav Delors, que ganó dos vueltas consecutivas, y pasar por su localidad modo de homenaje, y tampoco van, van a transcurrir por su ciudad. O sea, que ya que pues vas sí. a Holanda y pasas al lado, pues oye, tío, pues no sé, y no, no invitas a Van Der Poel, pues no sé, es que...
2: Te Aprovecho también para, para hacer un pequeño reclamo a Juan Fran, ¿eh? que ojalá algún día vuelva otra vez al programa, ya lo hemos tenido alguna que otra vez y lo nos, nos encontramos también en la presentación de la Vuelta de Ciclista a España, César y yo y como siempre, un, una persona encantadora y ojalá, pues, además sería perfecto ¿eh? poder tenerlo hoy ¿eh? porque yo creo que hay pocas personas en España que conozcan mucho más de, de la Vuelta ¿eh? ya digo, porque es un auténtico, una auténtica enciclopedia y, y además recomiendo todas sus obras, la de Gustave Delors entre ellas, pero ya digo que es una persona que que sobre la Vuelta a España sabe, y, y muchísimo, y en general, de lo que son paisajes y recorridos. O sea, que siempre es de agradecer, compartir e intercambiar opiniones entre, entre nosotros. Pero bueno, sí, lo que tú dices, al final... Y luego también está el factor de Van der Poel, lo que has dicho antes tú, Miguel, que es que yo dudo mucho que, que pueda ir. O sea, es que es, no, que es no, imposible. Vale. O sea, es, vamos. Descartémoslo ya, porque no va a estar. Es que vamos... No, claro, pero es que, el, el directo en el sí va a ir. Que tiene el derecho. El
3: derecho. Bueno, es, es directo en el total ya, es que
2: no sé, es total directo Sí, claro, es, en la Vuelta a España solo puede repartir dos como organizadora. No sí. está muy
3: claro aún. No, no, no está
2: muy sí. claro, sí, es lo de siempre, sí. no, vamos a repetirlo. No. bueno, Murillo, iba a
4: decir Murillo. La
2: Fundación, sí, bueno. Pero, la Fundación, claro. No, no, es un dilema, es un dilema, porque estamos hablando, Miguel, también, no solo de Burgos, no solo la Fundación, Caja Rural, está también el arquea. Que están aero y o sea, tiene, claro. sí. tiene,
4: tiene, antes, antes. tiene que ir a, hacia una remodelación del sistema. Porque un equipo como la luego la Hanser de que te lleva a, al equipo de a la vuelta, pues, pues tío, no la corras y, y tráete a, a Vanderpool o a otros equipos. Bueno, este sistema un poco bloqueado del World Tour imposibilita que, claro. las, que las grandes vueltas y en todas las carreras en general tengan una participación un poco más abierta.
5: Pero porque yo no llevaría... Había que
4: entrar ahí, pero es que es imposible. Eso, eso es la jungla, la UCI. O sea,
3: ahí no hay nada que hacer. Por desgracia sí, claro. Ya, ahora, a raíz de esto, eh, eh, he hecho una selección de adjetivos. Eh, uh -huh. Bueno, más que bueno, de titulares, ¿no? Podríamos decir, para describir tanto lo que es la UCI como lo que es la vuelta. Porque al final... Y mira, eh, me salen, de los que más me han gustado, me sale el berenjenal, ¿vale? Porque digo, es que me, 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 no me gusta... Lo de, que he dicho antes, de, de desorden, ¿no? Desorden no es la palabra, quitar más un, un berenjenal, hmm. un follón, un lío, una maraña, ¿no? Un tumulto. Sí, bueno, son, son sinónimos la Son sinónimos, sí, ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí, una selección qué? de sinónimos de la palabra desorden, que no me ha gustado. Y se sí. matizan un poco más como...
2: Sí, a ver, yo creo que... Es un... Yo creo que nos dejó... Un mira fíjate <risa> es que El acto de raro. presentación además fue bastante largo. Creo que tuvo pues ciertos momentos que fueron interesantes, ¿no? Además estuvieron ahí hombres como Jobs Wotemel, que estaba por supuesto Alberto Contador, estaba Purito, estaba Nairo, estaba, eh, estaba Indurain también. Quiero decir que Alejandro Valverde. Estaban grandes personalidades del ciclismo, tanto en activo como retirados ya. Y... Y me llamó la atención. También estaba Begoña Villacís. <ríe> que bueno, pues hizo lo, hizo lo que pudo. Pero ya digo que más allá de todo eso, mmm, a mí me sorprendió bastante eh, cómo, cuál fue el desencadenante no de cómo fue el, finalmente el recorrido que ya se había, como siempre, filtrado. Lo había filtrado el diario as <ríe> No voy a explicar el porqué, pero el diario Asp es, digamos, patrocinador o, o es, diario, es diario oficial de, de la Vuelta Ciclista a España. Pues bueno, hay que sacar sus propias conclusiones. Entonces, ya se sabía más o menos cuál iba a ser el, el, el recorrido. Ya digo que. Y bueno, la segunda. Pero quiero decir, la segunda semana, por ejemplo, a mí, bueno, pues con Angliro, con Farrapona, con, con, con Turmalé, o primera, segunda semana, digamos, en, intercaladas entre las dos. Te pueden gustar, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero al menos sí que hay una... Una cosa buena... que no me gusta
4: es hmm. que se suba el O sea, esa, esa, esa montaña tenía que estar cerrada con una estatua de...
2: De, de Kenny Lisondo. Lo
4: sabemos arriba. De,
2: que pu pusi o sea, que lo pusieron, ¿eh? Pusieron el vídeo, Alberto Contador, que ahora enseguida escucharemos su, su reseña que nos ha hecho en exclusiva. Sobre la vuelta a España. Sí, sí no, salió el, el vídeo y todo de, de su victoria precisamente
3: la etapa de la debería ser la 14 y la de la Farrapuna la
2: 15. Sí, efectivamente, la 15, sí, sí, la 14. Para que el
3: orden eso. fuera el, el idóneo. Y bueno, el problema de siempre de la vuelta, pero que ya nos cansamos de repetirlo, son, es el abuso de finales en alto. Que es verdad, acabar en arriba en el Turmalet está totalmente justificado. Es vamos, un puerto mítico, pero. Yo
4: te lo compro, ¿eh, David, que en el Tour solo han llegado dos veces arriba. La de, no, tres, perdón la de Andy Slake, la de Pinot este año y hace
3: ah, sí, en los años setenta sube por el mismo lado ¿no? no 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 pero pero que está justificadísimo acabar arriba en el turmalet ¿Por, ¿por qué porque la osa por el de Pinot
2: sí por claro. el mismo por vale, vale, vale. Uh -huh.
3: pero pues a lo vale. que voy es a que está justificadísimo o sea que tú pones al final el turmalete y dices pues te aplaudo ya está vale. ya llegas sí. arriba pero hacerlo hacer eso con todas las etapas no Moncalvillo la farrapona obviamente el Angliru claro precisamente pero, bueno. yo
4: es el Angliru la
3: cobatilla la no lo puedes bajar. Por pero, eso digo que el angliro obviamente no, pero la ya... Hombre, el... pero...
5: En no. otros años de lo que nos hemos quejado en tour y otras carreras es que no acababan en alto y siempre bajaban abajo. Yo creo Porque que al final... Yo bueno, creo a que, no. Me merece, ¿eh? que no. Prefiero no. que acaben en alto y yo creo que al espectador le gusta más... Al espectador, espectador
2: por... de a... al espectador de a pie, Dani. Claro. Yo por, por, creo, ¿eh? yo Vamos, a mí particularmente, yo creo que aquí mira justo tras topado con las dos personas, creo yo, tanto Miguel como David, que son de sí, las que sí, defienden la ultranza la acabar abajo porque el descenso de un puerto, pues pongamos pues yo que sé eh... Puede
5: evitar que se mueva la gente también
2: Sí, pero sí, sí, sí estoy de acuerdo pero al final... Un, un... Anda, pero... que
4: se movieron muchos en, la, en el turmalet que llegaron sí. al sprint prácticamente
2: en la, es que que Utilizamos una frenada, foto y todo Los
3: movimientos son los finales en alto Y o sea, solo, ojo... Solo porque... se quedó Nairo no, sí, es que es La mejor sí. etapa o, o una de las mejores, eh, entre comillas, ¿no? de, de ese último Tour, fue una que acabó abajo, pero porque tuvieron... Bueno, acabó abajo. Oficialmente acabó en el Iserán, pero sí. la etapa eh, a la etapa sí. esa le quedaba un puerto. Exacto. que y Igual y aquí, Bernal no habría ganado sí. el Tour.
4: Y la de hace dos años, la que ganó Roglic, acabó abajo también y fue la mejor etapa de ese Tour.
3: Sí, sí, sí. sí.
4: O sea, que, que fue un Tour horrible. O sea, esa etapa estuvo bien y como fue la única que estuvo bien, pues dijimos...
3: Pues la estupor. etapa en la que el
2: Jumbo...
4: Esa, si puso a tirar a guessing, sí, sí. sí. sí, sí. Pasemos sí. página.
2: Pasemos página, páginas, ¿no? sí. <risa> mucho mucho mejor. Porque si no, si empezamos a, a rascar cosas del pasado, saltarán ampollas. Que ya digo, o sea, a cada cual pues tendrá su opinión. Pero a, a mí, particularmente, es eso. no Yo creo que al final, la, la primera semana, si es que se le puede llamar primera semana, como tal, pues finaliza con esa ascensión al Tourmalet. Luego, por supuesto, la segunda se remata muy bien con, con Farrapona y Irán Grillo. Aunque a Miguel, pues no le guste la inclusión de, de este coloso asturiano pues oye al menos no, pero ahora, ahora fuera de coña yo creo que una, una montaña como la que
4: sí. cada más años porque si no la acabas quemando ¿no? pasa lo mismo el con el zoncolán
2: algo parecido un o sea, zoncolán pues también tiene sí, un algo nombre así, ¿no? Quizás, sí. bueno ya a ver lo que pasa es que la última semana claro te encuentras con esa crono y es que desde la crono hasta llegar ya a la decisiva, que es la cobatilla, es que tienes tres etapas donde o hay viento o no va a pasar absolutamente nada. No sé cuánto habrá sido la inversión de un país como Portugal, de Oporto y Viseu en concreto, pero es que mmm, no lo acabo de, de comprender. ¿Cómo puedes.? confeccionar tres etapas donde, ya digo, salvo que haya viento, y eso es un poco lo que se dijo en una presentación, ¿eh? que esto al final están tanto Carlos de Andrés como Perico eh, pues en la presentación, presentando la gala como tal, y, y es curioso que ellos mismos dijeran, bueno, ojo con el viento y tal, claro pero es que es que sí, no hay, no si hay mayor no, aliciente, eso. es lo que tú dices. ¿eh? Claro, claro. Es que te sale una etapa, o te sale una ya. etapa como es que te salieron este año.
3: Eso es, es o... que... Yo no sé si en las mentes de los que diseñan eh, los recorridos está, pues decir, mira, como en Guadalajara pasó lo que pasó, pues si cuela, ¿no? O, o no sé si es que de verdad pensarán que esto puede ocurrir otra vez, porque lo de Guadalajara es algo que es que la mal. mayoría o, o todos los ciclistas decían que era de sus días o el día incluso algunos más duro que habían eh, tenido encima de la bici. Y, y fue un caso totalmente excepcional. Eso no va a ocurrir. Dos años seguidos y como mucho lo que va a pasar es que va a haber abanicos, se van a controlar y tal, pero que a ciento cuánto era a 180 de meta uh -huh. eh, se rompa la carrera, se vaya un favorito como fue en ese caso Nairo con 6-7 minutos y con compañeros por delante, eso oh. es algo que no va a ocurrir, no puedes poner una etapa 19 o una etapa 18 o ambas en este caso como estas esperando que ocurra eso porque es jugártela a que te quede una, una gran vuelta terrible.
5: Uh -huh. Hombre, yo creo que estos también recorridos Estaban hechos antes, digo yo Que la etapa de... en la que se hicieron los abanicos Donde igual sí que vería un poco No sé, porque lo veía mirando antes los perfiles La séptima etapa, que es totalmente llana Que está también por la zona de Aragón y tal Me recuerda precisamente a una etapa en la... De este año creo que ha sido de la Vuelta Aragón En la que ya hubo lío por el tema del viento Ahí sí que podría haber uh -huh. posible lío
2: uh -huh. Bueno, ya digo, son, son factores Pero al final depende de factores externos Entonces, no sé ya digo que cada uno pues dé su opinión que la deje en comentarios o bien también en en Twitter y por supuesto lo, lo leeremos amablemente y, por cierto, de cara al año que viene, a ver si también tenemos alguna pequeñita sección para, para leer algún que otro comentario y demás o lo vamos leyendo durante el programa porque siempre es de agradecer que nos dejáis muchísimos. Y además nos gusta leeros, os contestamos de vez en cuando y, y creemos que además merecéis ¿no? esa, esa presencia en, en el podcast. Y luego también Guillén subrayó que no se iban hacia el sur, precisamente por las fechas como era año olímpico se adelantaba y demás que por eso que no se iban para el sur porque igual se arriesgaban a que hubiese mucho calor y tal bueno pues su, obviamente su era su, digamos, su opinión, su argumento para defender lo que lo que ha creado, ¿no? que es esta vuelta con cuatro países de por medio y salida en, en Holanda. Que ya digo, si no está Van der Poel, si no está Dumolan o alguno que realmente tenga cierta repercusión, sí que va a estar el pero ya digo que, bueno, más allá de eso, creo que falta esa figura, ¿no? Como es Van der Poel, que en caso de que no vaya, pues se las tendrán que arreglar de alguna manera para convencer a Direct Energy de que no acepte la invitación porque si no lo va a tener complicadísimo e incluso así lo va a tener muy complicado muy difícil a la hora de, de repartir las invitaciones que va a ser otra ¿eh? porque ya Yo digo Juan... ahora mismo un segundo está eh, hay tres invitaciones realmente porque están los equipos culturos 19 una invitación sí. que es por derecho por, por meritocracia que es de Direct Energy o Total Direct Energy y luego ya las dos que reparte la organización claro es que hay mucho hay mucho gallo para... Tiene que ahí, dejar no para o, o hmm.
3: invitar a los tres equipos españoles o, o dejar fuera a Arkea. Es que ni a los no tres.
2: No caben. No caben realmente hombre, eh, por, historia,
5: eh. por historia entiendo que serían Burgos y Caja Rural o sea, por no,
2: claro,
3: vale, años pero, pero solo, solo dos ¿por qué? No me claro,
2: porque son 19 World Tour finalmente con la ah, entrada claro, de Cofidis son 19, Tour, 19 claro, claro es, que, es que esa es la, la ecuación que a mí me falló en todo momento cuando se aceptó la entrada de Cofidis cuando, no sé a mí me sorprendió bastante ¿no?
3: porque es que tendría que haber 25 equipos pero es que David pero mí. es que
2: esto está pero es que el, el sistema World Tour estaba confeccionado de tal manera para que hubiese una previsión de equipos de 17 incluso que fuese bajando con el paso de los años precisamente para que hubiese más invitaciones y más desarrollo en lo que es el profesionalismo y en los equipos de segundo nivel pero es que está ocurriendo todo lo contrario y esto, por supuesto, sí. hubo, dificulta
3: y mucho Hubo un año, creo que 2015 que fueron menos o sea, fueron 17 o algo así claro. y ya fue con la, con la entrada de Bahrein Mérida, creo o no sí. sé, yo creo que fue sí, con la entrada de Bahrein Media que.
2: Sí, que hubo ese cambio con UAE, Lampre, UAE, Bahrein, sí, que entraron sí. todas esas escuadras. No sé, lo va a tener complicado.
3: y sí. desapareció, sí, sí, ahora me he acordado. Desapareció Liam, cierto. ¿no? Y, y creo que entró Bora justo al año siguiente uh -huh. en el World Tour. Uh -huh. Entonces al final se, se consiguió esa licencia además, pero bueno, este año. 19 equipos World Tour. A ver, eh, es. En parte es bueno, ¿no? Que haya, porque para entrar en un World Tour tiene que meter a alguien mucha pasta en el ciclismo y eso pues siempre está bien, pero claro, si no yo yo creo que no habría que fijar un número de equipos, ¿no? Una gran vuelta, no decir 25, 21, 22, no, sino dar un tope, por ejemplo, de 25 equipos, ¿no? 25 uh -huh. por 8 200 ciclistas, se ha corrido en un pelotón de 200 muchísimos años y no ha ocurrido no han ocurrido más desgracias de las que ocurren ahora y bueno, eh... Simplemente, pues si no puedes invitar a los 25, invitas a 21, 22 o a los que quieran venir. Pero tú ofreces invitaciones y das oportunidad a equipos que estarían encantados de, de estar por, por la Vuelta.
5: Yo, el sí. ascenso de Cofidis, bueno, no creo que... A, en La Vuelta es la que menos le repercute en el sentido de que Cofidis seguramente iba a tener una invitación directa. Y yo lo de Van der Poel es que yo personalmente no creo que le invitas O sea, me encantaría ver a Van der Poel en España corriendo ir a verla y tal pero no creo que la invitase teniendo equipos españoles y no los hubiera sido otro cantar. Pero al tener los equipos españoles, es que hasta he llegado a leer en redes sociales que se debería hacer una selección de corredores que no fueran de mezcla de diferentes equipos o sí que no lo vería totalmente. Pero es que Van Der Poel, más allá de esas etapas de es que igual igual que no invitaría a Vanderpool tampoco invitaría al, al equipo húngaro que al final no ha terminado de salir al, al giro
1: ni pero... el equipo
5: de Israel vi que hiciera mucho en el giro y arkea o sea, eh, eh... Vanderpool, Vanderpool aquí a que vendría a la vuelta Hombre, como bueno, espectáculo pero, pero, pero me refiero y a qué va el caja rural no claro. pero, pero el caja rural va a dejar ver el patrocinador
2: claro
3: Hombre, pero... y, y Vanderpool va a dejar ver el no, ciclismo pero... a muchísima gente o sea Vanderpool sí, sí. vende él solo más que, que todos los equipos invitados o sea, juntos, pero más, más incluso que la gran mayoría de los World Tour. O sea, Vanderpool y... en la vuelta. Sería lo mejor que le puede pasar a la Vuelta a España. Pero a yo, yo
5: creo que le interesaría más en cuanto a recorrido ir a un tour a un giro. Es que en claro, vuelta es que... No, va a, no va a venir a un, no tiene un terreno claro. de claro. cotas en el que pueda atacar, sino que es meterse en sprints. Él no puede, Exacto. no tiene las, los, incluso lanzarse un descenso no va a pasar la montaña. Solo Exacto. puede meterse en sprints y hacer de sprinter. Y si ya si ya metes ocho etapas de sprint y viene Gronebegen, ya no te va a ganar un, un sprinter de segunda fila, te va a ganar Grone bueno, Es que, que yo Vanderpool creo que el problema. En
3: la el problema vuelta tiene bastantes opciones de llevarse cuatro y cinco etapas. Si, si, Depende de los sprinters vengan. Si vienen del nivel pero, de Groneberg ya... Pero tampoco los de la vuelta, bueno, este año sí que hay más sprints puros, pero Por eso generalmente digo. hay... No, no si no, vienen, no pero... Sí. Pero, o sea, Van Der Poel, si quiere, eh, va a la vuelta. O sea, si Van der Poel quiere ir a la vuelta, deja fuera al Burgos, al Caja Rural, al equipo que haga falta. O sea, yo creo pero que, que yo la creo vuelta... Guillén, no es que no lo descarto como tal, eh. Claro ¿por qué? porque Vanderpool no quiere, ¿no? O sea, obviamente. Pero le pues... interesa
5: tanto a Vanderpool venir a la, a la vuelta o a la vuelta o al mundo de ciclismo le interesa que venga Vanderpool. O sea, el propio Vanderpool sí que está interesado porque yo creo que el, el propio Vanderpool también tiene que atenerse un poco al, al, al hecho de haberse quedado en un equipo procontinental, pro, pro porque tiene la ventaja de que puede hacer las modalidades que le dé la gana pero si hubiera querido venir a la Vuelta, habría subido a un World Tour, porque no creo que ofertas le falten. A ver, claro. Sí, o sea, el hecho de quedarse en un Pro Conti es porque le permite hacer mountain bike, ciclo y todo, claro, y no claro. le pone ninguna cosa. Claro, vida. claro, va diciendo estás. lo mismo.
3: Estamos y su, ¿y su que calendario... No, no va a la Vuelta porque no quiere. Y su no calendario... La vuelta, no la invite
2: bueno no están yo por ejemplo es lo que dice David eh. Las... yo creo que también los comentarios que hizo Guillén en la propia presentación donde se le preguntó por supuesto sobre sobre Vanderpool y él mismo dijo que era muy complicado porque tenían dos comodines exactamente dijo literal tenemos dos comodines y tres equipos procontinentales españoles es casi imposible que venga bueno yo no sé si ha consultado antes a Vanderpool si, con... si ha consultado antes a Corendon pero también es un poco lo que dice Dani no que Tú ahora mismo le dices a Burgos que no, que no va a justificar su patrocinio en la Vuelta a España y el patrocinador de turno, bien sea o Caja Rural, lo mismo pasa con Caja Rural de la Fundación Euskadi. Es que se desmorona por completo el, el, la planificación deportiva de toda la temporada, porque es la carrera por rando nomás para ellos, donde se dejan ver.
3: Recordemos el correndo no o sea, sí, sí, en o sea, la ficha a Sancha Módolo, Cristian Esbaragli, Peter Baco, Luis Berbaeke... Mm. Eh, Samuel Gaze, que es un superstar del mountain bike también, O sea, bueno, se ha reforzado. Al final ¿Dónde?
5: se invitaría a Vanderpool, no al Corinth, no sé o si sea, se estaría invitado, pero, por, pero a Van der Poel, que no Van sería
3: Vanderpool y... Y bueno, cuatro que no conoce nadie, sino que se llevan del pool y otros tres, cuatro ciclistas con bastante más empaque que el que podría ofrecer cualquiera de Burgos, por ejemplo, o incluso de Caja Rural. Pero con sí, la misma
5: motivación que puede tener uno de Burgos o Caja Rural de atacar todos los días, un madrazo no bueno, va a estar todos los días. Por ejemplo, Modolo o sea, está un mod... poco flojete. Y...
3: Bueno, pero Modolo viene a la vuelta y, y, que y, y viene con, con todo, porque no, no va a correr ninguna otra.
2: Bueno, de eso ya hablaremos, Oye. ya hablaremos, no os preocupéis, porque hay sí. tiempo de sobra para hablar. Pero ya digo, mientras tanto, esperar a ver qué es lo que. con bueno, la resolución y, y ver también cómo se va acercando a la Vuelta a España. Y cuando salgan las, las invitaciones, pues ya hablaremos y dialog, dialogaremos sobre el tema. Eh, antes de acabar, por cierto, escuchamos también el audio que nos ha grabado en exclusiva el bueno de Alberto Contador, posterior a esa presentación de la Vuelta a Ciclista a España. Y esto es básicamente lo que opina de todo el recorrido el exciclista ya de Pinto.
1: Bueno, yo creo que es una. Una vuelta pura para escaladores, ¿no? Eh, quizá pues los principales jueces de carrera pues están en el Turmalet y las dos etapas asturianas, concretamente la de la Farrapona y, y la del Angliru. Eh, la mayor parte de la dureza está concentrada en, en las dos primeras semanas. Luego pues la última semana habrá que ver, las fuerzas están las más justas. Eh, tenemos un final en la etapa 20 en la cobatilla una contrarreloj con, con final en, en su vida en Ézaro pero yo creo que mmm, a finales de la segunda semana la cosa puede estar ya bastante encaminada de cara a la clasificación general lógicamente luego habrá que ver cómo se comportan los corredores en carretera pero sí que mmm, creo que a rasgos generales ese será el desarrollo de la Vuelta a España
2: esas eran las palabras de Alberto Contador, también, por supuesto, uno de los comentaristas de estrellas de Eurosport y que pues nos ha dejado esas pequeñas pinceladas que es un poco lo que hemos ido comentando ¿no? durante este inicio de programa, lo que hemos ido desgranando de esta Vuelta Ciclista a España que, insistimos, arranca el próximo 14 de agosto. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta para escuchar la entrevista en exclusiva a Alejandro Valverde, los audios también tanto de Enric Mas como de Marsolé en esa presentación de Movistar starting para el año 2020.
0: Estás escuchando el Mailot Semanal con Juan Clavijo. <música>
6: <música> <música> que prefiero verte que ganar la guerra.
1: Levántate mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra.
6: Que se apague la luz de ese faro. Que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes Con uniforme de antiguo soldado Veo piratas que visten corbata
1: Veo maletas como de equipaje que esconden
3: dinero Y a esas gentes de traje Los se llaman banqueros Veo una vida podrida que tú no elegiste Veo a los niños
1: cañados y tristes Pero a ti no te veo Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte
2: que ganar la guerra. Ya estamos de vuelta para esta segunda parte del programa donde tampoco queremos excedernos demasiado, siempre decimos lo mismo y luego Miguel acabamos en las 2 horas 15, 2 horas 20, esperemos que no, <risa> esperemos que esta vez pueda, seamos capaces de, de contar un poquito el tiempo porque tampoco queremos que se nos vaya demasiado. Sobre la presentación de Movistar, que yo creo que ha sido el otro evento, el otro acto de relevancia ¿no? dentro de esta última semana y también lo que ha afectado a hombres como eh, pues eso no tanto Enric en más como Marçol, eh, como Alejandro Valverde que son las tres piezas el triángulo sobre el que tiene que pivotar prácticamente todo el equipo no nos olvidemos tampoco de, de los anuncios que han hecho equipos como Jumbo Visma que en este caso eh, prácticamente ha presentado su ocho para el Tour de Francia a nivel de marketing creo que es una estrategia espectacular pero volviendo al acto con Movistar donde estuvimos tanto Miguel como yo mmm, bueno un acto Miguel que estuvo Sinceramente, para mí, creo que estuvo muy interesante. Es un, es un acto donde, por supuesto, pues puedes conocer las nuevas caras, te empiezas a familiarizar, pero creo que todos nos quedamos un poco de piedra cuando eh, apareció ese ese teaser, ese avance del sí. documental de Movistar, Movistar Inside 2019, donde Netflix por la pues, la, por se, va emitir, sí, se va a emitir una, una serie de seis capítulos hablando de las experiencias de Movistar internamente en el equipo y por supuesto de todo lo ocurrido en ese Tour de Francia donde coincidieron tanto Mikel Landa como Nairo Quintana como Alejandro Valverde,
4: lo han guardado muy bien porque bajo secreto quiero decir porque llevan grabando todo el año desde, mínimo desde el giro y yo intuyo que van a ser dos capítulos dedicados a a cada gran vuelta y ya en el teaser en el trailer eh, mostraron alguna declaración más que interesante, alguna imagen impactante o sea que yo tengo muchas ganas de, de que de que los trenes no dijeron fechas, así que todavía tocará esperar un poquito y nada, sí, estuvo muy bien eh, la presentación pese a, a un par de orangutanes que había en el salón de actos, que ellos veían 25 sitios libres y, y nosotros no veíamos ninguno y al final tuvieron que torcer el brazo, ya sabes que esto a un mono le das una pistola, se cree muy importante.
2: <risa> un saludo para y, ellos, es, madre mía.
4: Y bueno, luego pues nada, eh, el desayuno muy bien, el catering excelente, y yo me fui a participar en el sorteo de una bicicleta, que creo que no me ha tocado porque no me, ha, no me han dicho nada.
2: Tú y, haces, sí, tú sí, haces sí, lo mismo, ¿no? Bien. En la Vuelta a Cataluña, ¿no, David? Exactamente lo mismo, cuando vas a la Vuelta... Tú exactamente hacer lo mismo que Miguel, imagino, ¿no?
3: Hombre, la Volta hay que decir que no, no se le ocurran tanto. O sea, yo no he visto sorteo ni siquiera de una gorra de la carrera. ¿Por qué no será, será eh, bidón, Por, ¿Por no será, qué? será? No será porque son catalanes, no, no
2: creo. No, no creo, no. Pero, creo. ¿Cuándo, bueno.
4: ¿Cuándo te llevaste el bidón, mío? Te lo di, no sí, te lo, lo sé, lo
2: sé, lo tengo aquí, lo tengo aquí, el maravilloso bidón. Go que lo nos lo regalaron lo a roneaste... todos, ¿eh?
4: A todos, a todos. Ah, a iba todos. a decir, ¿gorroneaste? No, y... no, no, nos lo regalaron a todos. A ver si sí gorroneamos pero estaban para todos, o sea, claro. no, no, no no hicimos como Carlos nuestro compañero en la vuelta a España y con los autobuses mendigando ropa
2: bidones y demás o sea, no no estaban ahí los cogimos no construimos ningún camping gas ahí para esperar a que no, nos no diesen las cosas. cosas de momento no no tenemos sí. esos recursos pero llegarán pero sí estuvimos ahí también con la, la, la gente de Eurosport entre ellos Adrián García Roca y, y bueno ya digo que fue una experiencia más a mí particularmente pues eh, me encantó por eso no porque sobre todo lo que más me llamó la atención fue ese documental de Netflix y por supuesto esa entrevista que hicimos en, en colaboración también con, con Eurosport a Alejandro Valverde y donde le preguntamos precisamente pues, sobre este año, sobre los objetivos de, que va a tener de cara a la, a la próxima temporada, año olímpico, por supuesto, eso está marcado en rojo en el calendario y también, pues obviamente, por ese pequeño teaser donde él soltaba una frase que ya la habréis escuchado, pero que obviamente también reproducimos en esta entrevista que le hicimos en exclusiva aquí, tanto en el Mayotte como en Eurosport. Alejandro, 2020, serigrafiado, imagino, Tokio, ¿no?, de cara a esta temporada.
7: Sí, está claro, yo creo que Tokio es la clave de este 2020. Para mí, muchos corredores, por supuesto, año olímpico es año muy bonito. Pero bueno, hay mucho más calendario que todo no lo puedes enfocar ahí, porque es un solo día y puedes fallar en cualquier momento. Pero bueno, eh, vamos a disfrutar.
2: En cuanto al calendario, distinto, ¿no?, otras temporadas, o por lo menos la última temporada, que ha sido un poco más alternativo... ...más tradicional, ¿no? Con Ardenas... ...con un tour que a priori tú dijiste que... ...ibas a bajarte antes de lo previsto, pero... ...¿va a ser así finalmente, antes de bajarte el tour... ...y luego ya afrontar los juegos?
7: Bueno, vamos a ver... Eh, ...luego también depende cómo vaya el equipo... Eh, ...si llevamos eh, vamos de líderes entonces... ...y necesitan de mi presencia... ...pues tendremos que estar ahí, por supuesto... ...pero sí... Eh... Yo creo que yo estoy bien, estoy con ganas, va a ser un año muy parecido al que he hecho otros años de, de calendario Pues eso, empezando Mallorca, Valencia, Murcia, eh, UAE, Clásicas, Cataluña O sea que muy parecido al de, al de otros años, a mi calendario de siempre
2: Más allá de todo eso, del equipo, de lo que se conoce como una reestructuración, una nueva era Como precisamente vosotros lo habéis denominado es un equipo completamente distinto, va a ser diferente también en las grandes vueltas y en el Tour de Francia seguramente habrá menos tensión que otros años, ¿no?
7: Sí, bueno, otros años a lo mejor sí es cierto que ha habido un poquito más de tensión, pero bueno, como estáis viendo, tanto enrique como, como Mar se llevan muy bien y, y eso cuando se llevan bien fuera de la carretera, dentro de la carretera, pues se, se transforma en, en más energía y en que todo vaya mucho mejor. O sea, que yo creo que... Son jóvenes, pero lo van a hacer muy bien Y ojalá que sea ganando
2: Se ha visto precisamente en la presentación del equipo Un pequeño teaser, un pequeño adelanto De ese documental de Netflix Que se va a estrenar con el inside de Movistar de este año 2019 Y ahí mmm, destacabas un, o se destacaba una frase que dijiste Que en el Tour de Francia Prácticamente tú tenías que sacar las castañas del fuego Después de lo que ocurrió entre Nairo y, y Mikel Landa ¿Hasta qué punto había ese, ese punto de fricción?
7: Hombre, tampoco había tanto como se había sacado fuera en, en, en prensa. Es cierto que, pues, bueno, había momentos de tensión, por supuesto, pero eso yo creo que está aquí, eh, estaba en este equipo y había en otros equipos. Pero eh, sobre todo lo que yo quiero quiero decir que, que vean los seis capítulos, que, que disfruten de, esa, de ese documental, que tenemos la oportunidad y la suerte de que de tener ese gran documental que ...que va a salir con seis capítulos en Netflix... ...y, y sobre todo que, que disfruten... ...y ahí pues eh, irán entendiéndolo todo...
2: ...porque el vídeo en redes sociales por ejemplo... ...fue uno de esos momentos del Tour de Francia ...que quedó inmortalizado... ...las redes sociales de algún modo no perdonan... ...y ese vídeo al final como que a la gente le chirrió... ...¿cómo, cómo se gesta ese, ese vídeo?
7: Bueno, yo creo que nosotros estábamos centrados en la carrera... Eh, ...se hizo ese vídeo... Eh, eh, bueno, para demostrar un poco que, que había tranquilidad Pero luego nosotros seguimos centrados en la carrera y hasta no dimos más importancia
2: De cara a este año 2020, Enric más imagino que incluso podría afrontar ese Tour de Francia con ciertas garantías Intuyo que tú también
7: estarías ahí apoyando al, a uno de los corredores que apoyarías
2: el, el futuro ¿no? del
7: equipo Sí, está claro que Enric es un corredor de presente pero también de, de un gran futuro y yo creo que puede hacerlo muy bien, ya ha hecho segundo la Vuelta a España, ya ha demostrado que, que puede estar delante y, y este año pues eh, le vamos a arropar al máximo pa que, para que para dé lo máximo.
2: Además tienes eh, yo creo que también una tarea para este año que es a ayudar a los más jóvenes que son muchísimos, 14 fichajes y entre ellos hombres como Elosi, como Rubio,
7: como Jorgenson, como Alba, quiero decir vas a ejercer casi de mentor ¿no? Sí, bueno, eso también es eh, una faceta importante y bonita. Eh, bueno, al final han sido muchos años de, de líder y bueno, y tener esa faceta de seguir siendo uno de los grandes de, del equipo y luego eh, ser el veterano e intentar ayudar y, y que vayan y, y aprender, lo enseñar a los jóvenes también es bueno, también es bonito y de momento en eh, la primera concentración que he tenido o en las dos concentraciones he estado con los corredores nuevos, con, en la habitación, con jóvenes y y eso pues, eh, también para que vaya, vayan aprendiendo
2: ¿Cómo se afronta un reto como Tokio? Como individualmente, más allá del calendario, pero mentalmente ¿Cómo se prepara uno para una cita como Tokio? Que sabes que son tus últimos Juegos Olímpicos Porque es cierto que tú siempre dices Bueno, eh, este va a ser mi último año Pero al final siempre alargas uno más o, o a la gente lo decimos como tal Pero se alarga, se alarga, se alarga
7: Y mientras tanto aquí te tenemos y ganando además eh, Sí, bueno, sobre todo los Juegos se afrontan con tranquilidad Con ilusión y... E intentando y pensando que, que tienes que hacerlo bien y, y que puedes hacerlo bien Eso es lo primero Y con respecto a la retirada, pues bueno, la retirada de momento tengo contrato hasta 2021 Y yo creo que ese, sí que va a ser ya mi punto final Y, y ya pues a pensar en otras cosas
2: pero Voy a pensar quizá en seguir con el equipo, pero digamos en, en otro puesto, ¿no?
7: Totalmente, ya de forma más tranquila, de forma un poco de, de ayudar a los jóvenes por supuesto y disfrutar Gracias Alejandro Gracias a vosotros
2: pues ahí estaba la entrevista que le hicimos a Alejandro Valverde. Insisto, sacar cinco minutos de, de un ciclista como él dentro de un acto como este, la verdad es que eh, no, es, no es sencillo, no es que no sea sencillo, sino que se tiene que, que organizar por parte de tanto de prensa como del resto de medios. Había muchísimos eh, en la gala y la verdad es que lo agradecemos enormemente que hayamos podido tener esta esta oportunidad. Pero ya digo, de todo lo que dijo Miguel... Yo me quedo también con una frase, ¿no? Que es la que dijo, bueno, vosotros ved los seis capítulos, ¿no? Como él ya anticipando de que va a ser un, sí, un, sí. Un, una no, serie que va no. a interesar y que lo que dijo el de exactamente, que me, me tocó otra vez a mí de nuevo sacar las castañas del fuego, a ver, yo imagino que estará enmarcada, ¿no? En el contexto del Tour de Francia, sí. pero es que, uffa, así yo creo, ya... que, No,
4: yo creo que habla de la vuelta, ¿eh? ¿Tú crees? Yo luego, creo que no sí, sé, ya no veremos cuándo, porque en el Tour tampoco... Hombre, si sí, Nairo defraudó... Pero Holanda, más o menos, se mantuvo hmm. se mantuvo ahí y su pérdida de tiempo vino derivada de, 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 la, de aquel toque con Barclay. No fue como Nairo que simplemente no tuvo fuerzas. Yo creo que van más los tiros por ahí. Creo que, que quizás estén hablando, est, 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 estuviese hablando de la Vuelta a España. Pero en todo caso, es evidente que este año en Movistar ha habido... Ha habido conflicto interno es. y se notan los propios ciclistas ahora porque el propio Marc Soler reconoció que, que hay muy buen ambiente ahora que están como más relajados, hay un ambiente más distendido con Enric más <risa> que estuvieron bromeando buenísimo, <risa> se meten... eh sí tiraron sí, <risa> <se> <risa> pullas, sí, sí, sí. pullas duras eh, de cachondeo, obviamente y bueno, eh, yo creo que la salida de Nairo Quintana ha sido un alivio para todos y <risa> puede llevar al propio Nairo también, que por cierto se vio una imagen suya emocionado despidiéndose del equipo
2: en el trailer... A mí, que, de verdad, es... que hubo momentos... Que me puso los pelos de punta, ¿eh? Y, y es que... Ya, a mí, me, de verdad, me, me dejó sorprendido porque no me lo esperaba y... Sí. y no, 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 lo han guardado
4: en secreto absoluto porque nadie lo sabía uh -huh. y, y, y todo el mundo se fue con la expectativa de, 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 de ver lo que...
2: Y las imágenes ve, son exacto. maravillosas, ¿eh? Las imágenes son preciosas. Hay una imagen también. Se ve cuando Soler... Uf. Le
4: mandan parar en Andorra y se queja, sí. pues se ve una imagen de, de Arrieta en el coche dándole golpes, ¿sabes? cagándose en todo. Mm -hmm. <risa> Porque estaba cagando en todo, lo digo por decirlo mal. Sí sí, y, sí, sí, sí. Yo creo que además que es un contenido que, que no se ha hecho nunca en el ciclismo.
2: Entonces, mm -hmm.
4: ojalá esto sirva para, para enganchar a nuestro deporte a alguien que lo vea en Netflix y que no sea aficionado, pero yo creo, yo creo que, que va a estar curioso. Sí, mm -hmm.
2: Y que por encima de todo son personas. Eso yo creo que es lo que es la parte más humana. Y eso es lo que, lo que un poco vamos a intentar creo que veremos, ¿no? en ese documental, es más. ya incluso le pregunté a Alejandro ¿no? sobre, sobre ese vídeo, ¿no? Él dijo que se sacaron las cosas un poco de contexto, que se extremó todo, pero bueno, yo creo que David, aquí vamos, hay una evidencia absoluta, y es que es muy complicado que haya más tensión el año que viene que este. O sea es, Casi imposible sí. porque era algo palpable. Cuando ya trasciende más allá de, de, de la carrera, de lo puramente deportivo, yo creo que ya es, eh, es preocupante el tema porque tú puedes tener a muy buenos gallos, pero si sí, ellos no se llevan bien, olvídate. es que Y además, contador lo he dicho en infinidad de ocasiones, mira Miguel, eh, aquí le doy la razón al 100%, a una vuelta, a una gran vuelta, Tú tienes que llegar sí o sí con los roles preestablecidos, pero que queden muy claros. ya no te digo si es ser líder o no ser líder, no. Oye, esto y esto, pero que quede claro desde el primer día. Vamos a esto.
3: Sí, salvo que sea sin EOS,
2: claro que... puedas ganar con tres, Puedes <risa> ganar con siete. Eh, Ojo, Yumbo, eh, sí.
3: ¿eh? Ya veremos. Ya, ya, <risa> ya Ahora lo hablaremos, lo, sí, sí. lo, lo de Netflix me ama mucho y vamos a ver si son en Giro, Turi Vuelta. ¿Eso está confirmado? No sé si está confirmado. Se vieron
2: eh, imágenes, imágenes de las tres.
3: Vale, <risa> bueno, pues suponiendo eso va a ser eh, totalmente de menos a más porque el Giro fue, la verdad, que la mejor carrera que le he visto yo nunca a Movistar. O sea, a nivel táctico, a nivel de el nivel que tuvieron los, los gregarios, tanto amador como como carretero, pedrero, a Landa cuando le tocó incluso ayudar a Carapaz, se abrazaron en meta ahí cuando eh, Carapaz de Rosa intentó ayudar a Landa a ganar la última etapa. Eh, o sea, fue espectacular. Y, y bueno, eh, luego en el tour, pues todos quisieron entiendo pero ninguno pudo y en lo de la vuelta ya entre lo de Soler lo de lo de Nairo en fin o sea que va a ser muy muy interesante sí y no sé si ya te quieres lanzar a lo del jumbo porque
2: no ahora sí antes de lo del jumbo recuerdo también que en, en la presentación están tanto Enrique más como como Mar Soler que de algún modo, pues se hicieron esa broma que. que. <risa> donde se metían, sobre todo con, con. vamos a decir, la falta de pelo. ¿no? De, de, de Enric Mas la con la calvicie, alopecia, alopecia menos como quiera no empecemos ya con los sinónimos pero bueno, incluso ellos tenían verdad que hay buen rollo entre ellos, son los dos jóvenes y tal, sí. también estaba Alejandro Valverde y un poco le, le, le decía a Mar Soler que Alejandro tenía ganas de ganar en Turquía que, que a ver si ganaba él también en Turquía le decía Enrique Enric Mas a Mar Soler que si tenía ganas de, de correr en Andorra, algo así, no sé, exactamente no fue como, las palabras exactas no me, no me las conozco, pero... No, que
5: si se iba a quejar si se iba a que... que se iba a quejar otra vez y le decían que tiras ah, sí,
2: sí. Eso, algo así. No, o sea, las puñetas, además, eran claro. en, en, en pleno acto, ¿eh? O sea, no no, no fueron a ningún medio en concreto, ¿no? Fue en pleno pero, acto, sí, sí.
3: Fue Juan, gracioso. Es que esas bromas, vale que de cachondeo de lo que quieras, pero si no hay buen rollo no las puedes hacer, porque generan no acuerdo, conflictos no. sí, sí. y son bromas fuertes, quiero decir, buen son bromas rollo, que, tienes que tienes que tener confianza para hacerlas y, no sé, meterte con, con un tema serio. ¿eh? Que, sí, claro, claro. Que, en la bueno, la, las mujeres tienen Claro, las mujeres tienen cosas muy duras en, en, por, por ser mujeres, ¿no? Pero los hombres también, ojo, a sí. los que les toca, espero mm. que toco madera, pero no es que fácil de llevar. Complicada. Pero
2: igualmente, pues mira, hicieron esas bromas y tal, y, y yo creo que, yo mira, este año yo sí que me lo creo. O sea, yo creo que en estas dos concentraciones que creo que llevan hechas ya. Eh, Creo sinceramente y firmemente que hay un buen rollo interno. O sea, que hay, han soltado mucho lastre. No está lastre en, en el sentido puramente, estrictamente deportivo, ¿no? Pero eh, no está Nairo, no está Landa, no está Carapaz. Eh, no es que crease ningún, ni mucho menos mal ambiente. Yo creo que el, la relación entre, entre pues Landa y Carapaz o, o Carapaz y Nairo, Nairo y Landa creo que era puramente profesional, cordial, creo que no había ningún no había ningún conflicto más allá de lo puramente deportivo, pero era muy complicado establecer un, una jerarquía y unos objetivos durante sí. la temporada. Y yo creo que esto ahora a partir lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Pero más o menos creo que está bastante claro, ¿no? Que Enrique más uh, y Marc Soler van a ser los líderes, si es que se les puede llamar así, o, o, o en más tendrá un poquito más de galones ¿no? para poder ejercer de líder como tal en una gran vuelta como el Tour de Francia, que mmm, Marc Soler irá a la vuelta también, y imagino que también repartirán los roles, y va a ser mucho más llevadero para el equipo. Ya digo, sí, a yo, lo que, yo el reparto de grandes
4: no lo veo. ¿eh? O sea, eh, me parece un error llevar a, a más a Soler y a Valverde al Tour y dejar el giro vacío.
3: Sí, el giro sí. vacío es
2: una... Bueno, buena. el giro yo, vacío que igual te llega Ines Rubio y a saber lo que te puedo hacer, ¿eh? porque son dos bueno, chavales... Muy, muy... Partimos
4: de la base de que los tres líderes son, son ellos tres, uh -huh. entonces yo o a Enrico, a Mas... Uh, uy, sí, o a Enrico,
2: uno de los dos, sí.
4: Mas, o a Soler, a uno de los dos le, le llevaba al giro y a la vuelta y no le llevaba al tour. Y ya tienes un líder en el giro y ya tienes otro, un, giro en la, un, un líder en la vuelta, uh -huh. sumando a Valverde después en la vuelta. No sé, no. yo creo que el, el, el giro yo... que son recursos más para fondistas le diría bien a Soler, porque es que vamos vamos a ser sinceros. ¿qué, ¿A qué aspiran Soler y, y Enric más en el Tour de Francia? ¿A ganar? Yo no, que... no, con Bernal no.
3: Ni con el equipo que van a llevar.
4: Tampoco. Exacto. Entonces, eh, hay que ser un poco más prácticos y un poco más inteligentes. Eh, eh, el giro puedes ir con un buen. Bueno, puedes ir con, con Pedrero y con Soler. Y en, la y en la vuelta juntas ya todos, pero no sé, veo un desperdicio dejar el giro a, a, a ahí pues para, para lo También. que sobre un poco, y luego al Tour llevar a todos, porque es que el Tour va a ser lo de siempre, o sea, va a ser una carrera bloqueada por el Ineos, este año está el Jumbo que ya ha, ha anunciado ya su, hoy su equipo para el Tour, que luego entraremos más en detalle, o sea, va a ser una carrera en la que no va a haber opciones de victoria, va a haber opciones de top 5 como muchísimo,
2: bueno ya veremos ojalá pudiéramos decir otra cosa. Ya veremos, pero, eh, porque además, yo... Eh...
5: Sí. Soler y
4: Más no están para hoy en día, para... No, no está,
5: claro, pero nada, bueno. Nada. Que pero yo precisamente lo que, veo, lo que veo bueno ahí es que Soler y Más no van a tener ese... Yo, yo no les veo, sinceramente, ganando este año ni a corto plazo nada, o sea, un, una grande. Pero lo que sí que les veo bueno es que, primero, son solo dos, dejando a Valverde a un lado, porque no le queda ya mucho. Pero que no se han visto en una, así. Si, si quitamos el tour de Enric Más, podríamos decir, no se han visto en una similar... En el sentido de que yo creo, yo creo que le ofreces a uno de ellos ir al Tour y no creo que se vayan a pelear, son dos ciclistas jóvenes que si le das un segundo plato, entre comillas, de bueno, tú vas a ir a la Vuelta, tú vas a ir al Giro, no le vas a sentar mal. En todo caso, yo que sé, yo soy Marc y me dicen, no vas a ir al Tour de Líder, vas a ir a la Vuelta o al Giro, yo encantado, mientras soy con... Con Lande la Quintana, si le dices, no, no, que tú vas a ir de segundón y e igual vas al, tiro, vas al giro a la vuelta, ahí está el problema. Pero en el caso de Mark Soler y Rickmas, como los dos son jóvenes y los dos vienen, lo mismo que si fueran Bernal y Sosa o algo así.
3: Sí, a ver, yo creo que son jóvenes y al final, eh, si no ganan este año, ni ganan el que viene, ni ganan el que viene, tampoco va a pasar nada. O sea, al final lo importante va a ser que estén ahí no y que empiecen a a pelear, eh, da igual que sea el Giro, que sea el Tour, que sea la Vuelta, que se empiecen a ver, en Rigmas ya se ha visto en una de ellas, pero sobre todo más que para mí es, tiene más perfil de... O sea, yo veo a Marc, lo he dicho siempre, ¿eh? veo a mark antes ganando una grande que Enrique más estuve a punto de cagarla porque Enrique estuvo muy cerca de ganar la Vuelta, ¿Tanto? pero a nivel de Tour hablo más, ¿no? De una gran Vuelta clásica, que bueno, el Tour tampoco es un buen ejemplo, porque últimamente, con los 20 o 30 kilómetros de crono que nos ponen, Ajá. pero creo que se me entiende, ¿no? lo veo más, un ciclista más clásico y que tiene ciertas aspiraciones y alcanza un nivel un poco superior al que tiene y, y yo creo que tienen que tener paciencia. Han hecho una apuesta y si no gana nada Movistar en 2020 ni en 2021 no nos tiene que sorprender, ni, eh, ni hay que decir que Enrique Más es un fracasado, ni hay que decir que más por supuesto es un fracasado... Igual surge de ahí uno de los eh, extranjeros que han fichado, claro. o, o el propio Íñigo López, por ejemplo, o Sergio Samitier, no sé. Es una apuesta y ahora tenemos que tratar al equipo Movistar como lo que es, como un equipo de segunda o tercera fila del World Tour. ¿Sí? Yo, yo creo que le va a venir bien el, quita, el
5: intentar quitarse esa, pre, esa mala imagen que da siempre porque aunque se fuera un equipo peor, no, no creo que en Polonia se critique tanto al CDC o en Rusia al Katyusa como se hace aquí en España. Yo creo que el hecho ya de quitarse eso, aunque no ganen, les va a venir bastante bien. Y yo, precisamente, por ejemplo, en el documental, querría ver si se ha dado libertad total al, a los directores de Netflix para poder mostrar esas imágenes. Me temo que no, que no vamos a ver enfrentamientos. Más allá de esos gritos que habéis dicho, no vamos a ver enfrentamientos o, o cruces de declaraciones... ¿Sí? que no haya querido dar Movistar, pero bueno, yo creo que si consiguen eh, quitarse esa imagen que han tenido en los últimos años de que los propios españoles critiquen al equipo español y haya habido tantos piques, yo creo que va a ser un paso muy importante para ellos. Sí, dejar
3: de ser un meme, ¿no? Dejaría, sí, sí. Sería un poco el resumen.
2: Básicamente. Eh, y por cierto, ya que hablamos de, de fichajes y demás... Y después de hablar con él, y, y creo que de hablar, aunque sea en este caso no, no entrevistarle, pero sí que llegamos a entrevistar a Albert Torres, ¿no? Llegamos a entrevistarle, pero no vamos a meter a entrevista eh, ni mucho menos porque nos interesaba mucho más saber sus sensaciones, tiene una lesión en el glúteo, pero de verdad, o sea, tanto Mora como él son dos personas encantadoras y ojalá este fichaje por Movistar no haga sino confirmar que eh, ojalá vuelvan con una medalla colgada de, en, del cuello en los Juegos Olímpicos ¿eh? porque son dos personas que además son muy trabajadoras que han tenido que buscarse la vida durante estos últimos años les ha salido esta oportunidad el propio Albert Torres me dijo personalmente que bueno, su intención después de los Juegos Olímpicos es que ya la pista sea un complemento que se ha demostrado que hay muchísimos ciclistas de muchísimo nivel en, en carretera eh, que, que rinden obviamente, como son Viviani, Gaviria, Wiggins, etcétera, 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 de los que ha habido, y que él lo quiere convertir en un complemento, que en la pista pues prácticamente ha conseguido todo lo posible. Sebastián Mora creo que, que también más o menos lo eh, puede llevar un camino bastante similar. Le queda, por supuesto, esa ese, ansia, ese ansiado metal olímpico, que yo creo que si se lo ocurran ellos van a poder luchar por él, el propio Alberto Torres decía, oye, pues vamos a, a estar, por supuesto, a merced del equipo. Si nos necesitan en la carretera hasta junio, por supuesto que vamos a, van a poder contar con nosotros. A partir de junio ya confeccionaremos nuestro calendario hasta los Juegos Olímpicos, pero además que ha habido permisividad por parte del equipo. Y yo creo que son dos incorporaciones, eh, David, que a nivel estratégico, Oye, yo creo que a nivel salarial no tienen prácticamente un coste ni mucho menos parecido al que podrían tener otros fichajes de mayor renombre, pero es que estos tíos te pueden llegar a mediados de a mediados de agosto con una medalla olímpica colgada del cuello.
3: Ese pues es un poco el plan, entiendo, de Movistar uh -huh. fichándoles. Me voy a tirar un triple aquí con Alberto, Torres. Yo creo que debe ser el primer Menorquín, ¿no? Que, que corre en el World Tour, ¿Por qué? porque
2: Porque yo más no es
3: en, es de Mallorca, ¿no? Es de Mallorca, ¿no? Y, y Enric también, yo creo que. Ojo, oh, ¿eh? Pero bueno, eso ya ser. que lo busque <risa> alguien que, sí. que. O sobre todo la gente que. va a decir mayor, la gente de sí. más edad, ¿no? Es más que de,
2: de las salinas, ¿sabes? De esas salinas ahí en, en Mallorca, efectivamente.
3: No, más que nada porque igual había algún antiguo que, que, que pues era menorquín y corrió en lo que antiguamente era. Pues, en, no, no sé qué había antes. Pro Tour, ¿no? Era. Mm. Eh, bueno, en fin, que Alberto Resi y Mora, pues juntos eh, yo creo que sí que son un buen fichaje desde luego mejores que los de ciertos extranjeros que han fichado sin mucha base que luego te puede salir bien eh pero no están justificados ciertos fichajes del Movistar o no los han querido justificar pero como aficionados nosotros no vamos viendo los resultados que tienen yo creo que el caso de Jacobs por ejemplo es uno de, de ellos que luego les puede salir bien y decir mira vimos que iba a ser el futuro Cancelada no y, y ya está y, pero en este caso, el de Torres y Mora, como has dicho tú, Juan, pues si ganan una medalla, eh, la imagen que le van a dar el equipo, no sobre todo, teniendo en cuenta que los juegos son entre el Tour y la Vuelta, no que vendrás de haber hecho un Tour, suponte que malo, ¿vale? Vamos a que un mal Tour, pues que dos de tu equipo no eh, puedan ganar, yo no digo un oro, pero una medalla olímpica, pues ya te relaja un poco esa esa mala imagen, no sé, yo creo que son fichajes interesantes, pero, vamos bueno, eh, no nos engañemos. O sea, esto es un gatillazo, lo de Movistar, eh, mm. a nivel de... A, a, hablando de, de, de la calidad, ¿no? De sí, no, no, no está también, claro.
4: Eh, aunque lo vendan como un año de renovación, sí. de nuevas metas, sí. etcétera, o sea, la, el descenso del nivel de la plantilla es evidente. Muy es evidente. Carapaz, Alanda y Amador, a tres ciclistas
3: sí. Sí, sí, sí. que son, vamos
4: elite absoluta. y a Nairo o sea, o sea, a cuatro ciclistas que son elite absoluta entonces eh, va, va, no va van a les va a costar lograr victorias van a tardar en llegar y puede ser un año difícil y, sí. y Mar Soler y, en, y más no son ciclistas son muy buenos ciclistas pero no son ganadores o sea tienen muy poquitas victorias entre los dos mar mar tiene una etapa en la ruta del sur y la parisniza, la general, sí, sí. y Enric más, pues
2: tiene la etapa de la
4: vuelta, lo del Tour de Wanchi de ahora con el Quick Step, y poquito más, entonces, no, no, bueno, que nadie Valverde ya le... costando...
2: Que a bueno, nadie le... El, el
4: Mayotte, por cierto, es muy bonito, el Mayotte campeón sí. de España, con los ribetes, de campeón del mundo, por fin hacen un Mayotte nacional, sí. como Dios manda, pero bueno, que va a ser un año para el Movistar, complicado,
3: yo, vamos... Ojo, ojo a no porque... Tengo una pregunta, ¿eh? es que ahora, me he puesto a pensarlo, y cuidado, quitando a Valverde, ¿Quién es el ciclista con mejor palmarés en visto?
2: Pues ¿Ahora mismo? Igual,
3: igual es Betancourt, ¿eh?
2: Pues puede ser, ¿eh? Hombre, tiene un segundo <ríe> puesto en Rickmas. Tiene
3: el segundo puesto No, más. pero Betancourt tiene una París-Niza París también, Nizza, sí. ¿no? Tiene Cataldo. dos etapas en París-Niza. Tiene un quinto puesto en el Giro. Bueno, el Giro más menos Tiene también
2: la París-Niza.
3: Sí, pero fue cuarto en una lieja Betancourt. Es que yo creo que Betancourt tiene mejor carrera que cualquier otro. O sea, Betancourt... Si miramos solo el palmarés, puede Verona. ser el mejor ciclista de Movistar de 2020.
2: <ríe> no puedo hablar con Verona, Miguel. Quería hablar no, con... Y le le
3: estuve buscando, pero se tuvo que ir rápido.
4: Le, quise, sí. le quería hacer un par de preguntas.
2: Pues,
3: vale, el tema de Verona, si
2: entramos ya. <ríe> no, 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 no entremos, <ríe> no, no entremos, no entremos, que aquí no saltan chispas. Pero sí, sí, eh, estaba por ahí Carlos Verona, obviamente estaban absolutamente todos. Y bueno, pues más o menos eso es lo que lo que vivimos. Eh, vamos a escuchar, por cierto, los audios tanto de Enric Mas como de Mar Soler en este mix que hemos preparado. En este caso sí que es una entrevista hecha por, por Eurosport, también en colaboración, por supuesto, pero de mano de Adrián García Roca. Y hemos extraído estos audios de lo que van a ser para ellos, o, o lo que va a ser para ellos una temporada creo que muy ilusionante. Bastante distinta a la de otros años en el caso de, de Mar Soler, lleva ya seis temporadas con el equipo y que, pues bueno, de algún modo va a tener que, que adaptarse y asumir ese rol, esos galones que quizá le han faltado en, en otras campañas. Así que escuchamos este pequeño mix: primero Enric Más y luego Mar Soler.
6: Estoy emocionado, estoy, no sé, estoy disfrutando de, de los pocos días que, que llevo en el equipo. no. Es, es una sensación que no, no puedo explicar, es, es totalmente diferente de, de donde vengo y, y, y es un cambio a mejor. La cultura de Movistar es la cultura que donde me he criado yo y, y es diferente. No es que me den cosas que no tenía o que ni voy a echar de menos nada, es, es simplemente diferente. Solo sé que empiezo en Mallorca, que empiezo donde nací y, y, y bueno, motivado. Como dices, no sé, pero sí que me encantaría estar en el Tour porque es, es, es la carrera, es la carrera más importante y, y, y me encantaría estar ahí. Yo siempre me, me pongo mucha presión encima, pero es una presión interna y que me guardo para mí. Y ojalá, ojalá escribamos algún, alguna página de un libro. ¿En qué me destaco yo? Sí, pues un chaval joven que le gusta la bici, que, que disfruta con su trabajo y que y que espera hacer lo mejor
0: posible. Eh, principalmente estar a gusto con el equipo y, y bueno, y disfrutar. Bueno, con muchas ganas a ver, a ver esa responsabilidad ¿no? que tengo este año, eh, como, como se, los resultados ¿no? que, que obtengo, pero al final con muchas ganas de que vaya muy bien y, y sobre todo la ilusión y la, la ambición de, de poder hacerlo bien. Sí, empezaremos en Mallorca con carreras de una semana esta primera parte, eh, pensando en intentar disputar alguna, con muchas ganas y luego la, tanto Tour como Vuelta pues a ver cómo va con los compañeros y seguro que, que irá muy bien, si no es para uno, para otro, pero estaremos ahí dando guerra. Sí, al final este será mi sexta temporada aquí en, en Movistar y con muchas ganas y al final sí que hay 14 jóvenes, bueno, 14 corredores están fichado la mayoría jóvenes que vienen con muchas ganas de aprender y, y tienen muchas ganas y eso se nota y yo creo que daremos que sorprender. sorprender. Al final el, el ciclismo o el deporte en general, ¿no? desde jóvenes se generan grandes expectativas y se intentan tener grandes resultados. Resultados, pero hay gente que al final pues lo hace un poco más tarde o más mayor no porque se busca eso ¿no? y al final pues yo creo que es un poco mi caso y esperemos que cuando ahora que se me toca esa oportunidad saberla aprovechar y, y, y lo que la gente espera pues intentar estar ahí no, al final el Tour es el Tour, pero primero yo creo que tengo que acabarme de consolidar en las carreras de una semana y luego en las grandes vueltas pues estar ahí y, y a ver dónde ya te digo, a ver dónde pone, intentar hacer una a la general y a ver qué tal. No, yo creo que va a cambiar al final. Yo creo que entre los tres hay muy buen rollo, eh, tanto dentro como fuera de la bici y eso yo creo que marcará un poco la diferencia y, y en ningún caso habrá ningún problema
2: ahí estaban las palabras de los que ya digo junto a Alejandro Valverde van a ser los tres líderes de Movistar pero ya creo que esa tricefalia o esta tricefalia poco tiene que ver con la de con la de otras temporadas y bueno más allá de todo eso ya que han hablado de calendario ya que han hablado de, del reparto de, de roles ya hemos visto hemos escuchado que se ha dejado querer Enrique Mas diciendo que que le gustaría estar en el Tour de Francia porque es la carrera de las carreras que es lo que siempre defiende Miguel que el Tour es el Tour y ya está <risa> y que vale por por eh, no voy a decir ninguna otra carrera porque si no empezamos aquí con los debates pero que es el, la carrera de las carreras y bueno y un poco más oler definiendo que va a estar en el tour y la vuelta ¿no? es lo que podemos extraer y que es muy diferente lo que está viviendo en Rigmas en Movistar de lo que estaba viviendo en Step, que yo creo que ni mucho menos era era negativo todo lo contrario sino que bueno pues creo que es un contexto muy distinto y y sobre todo es una tradición bastante mm, diferente
3: a la que seguramente está viviendo en, en Movistar pero sobre el ¿Cuál? calendario ¿hmm? Eh, no, un apunte antes de... Sí. Para que hablamos todavía de los nuevos fichajes El, el danés este Norsgaard Que han fichado, se rompió la tibia ¿no? Esta sí. semana pasada Son o seis,
2: hace, seis meses hace... de baja y, y mide dos metros 204.
3: 204 Es el ciclista
4: más alto de la historia del equipo Dijeron de sí. en la
2: presentación 204, Joder. lo dijo lo dijeron allí Que era 204 Su, su estatura, es una auténtica bestialidad
3: ¿eh? Madre mía pues nada, no. eh, mira por lo menos <risa> para o sea, las no. fotos, ¿no? Con el típico ciclista de 1,50 en las carreras que se hace viral y tal en Twitter, pues va a servir.
2: No, no, es eh, un fichaje de altura. No, es es, que es, es mal, lo mismo
5: lo mismo que mide Conordion.
2: ¿Cómo? Conordion, sí, ¿no?
5: Es lo mismo que mide <risa> Conordion. ¿eh? Conor sí, ¿no? Conor y si Conordion ya destacaba, pues va a ser igualito.
2: Sí, sí, sí. Bueno. Pues va a ser un buen rodador seguramente. A ver, a ver también lo que hacen en, en... Y 82 kilos, es muy poco peso. Sí, es ¿No? fin, debe ser o sea, finito. Bueno, ahora a ver cómo ser, cómo se seguro. recupera, ¿eh? pero es una lástima porque yo creo que, ya digo, Norgar era uno de esos ciclistas que a mí, por ejemplo, sí que del, de estos random, como los llaman algunos, sí que era uno de los sí. que me apetecía ver junto a Jorgensen. Son los dos que yo creo que tengo, tengo más esperanzas puestas bueno. en ellos. Y luego me sorprendió también la, la modestia y la honestidad con la que que desprendían tanto Juan Diego Alba como Inés Rubio, de verdad, ¿eh? o sea, dos pasan muy desapercibidos para ser los colombianos que de algún modo pues tienen que suplir esa baja de Nairo Quintana, obviamente es un, un estilo completamente distinto a, a lo que es el corredor de Boyacá, pero bastante comedidos, siempre bastante apartados de, de las cámaras, sin querer hacer demasiado ruido y bueno, son dos ciclistas que tienen ahí a la chita callando, tienen un futuro enorme, al igual que tiene un Íñigo Losei, que es otro de esas de esos valores que ojalá vayan creciendo de Movistar, no sé así como han bajado el nivel también generan mucha expectación todo lo que es el, el equipo a ver, de lo que son capaces eh, no obstante, sobre el calendario para que vayamos ya terminando este programa bueno, Jumbo ha llegado diciembre y ha dicho, pues bueno, yo quiero hacer un regalo a mis seguidores, voy a hacer un regalo a todos y voy a anunciar no solo la planificación de los líderes, sino pues ya el 8 para el Tour <ríe> en diciembre y ya está. A nivel estratégico, Dani es... Algo claro,
4: que no se había visto nunca
2: eh. No, no, eh, a nivel estratégico Dani, ya digo, es una maravilla porque vamos, el 8... Hablábamos de Ineos estos últimos años. Creo que pocas veces hemos visto un 8 que se pueda asemejar a esos niveles, a, 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 a Sky barra Ineos. ¿eh? Da miedo, ¿eh? El 8 sí. de, de Jumbo da mucho miedo.
5: Esperemos que no se caiga, que no le pase, bueno, que Van Ayer llegue bien y se recupere porque va a empezar a correr este próximo, creo que es 27, vuelve al ciclo gross y para el tour imaginamos que está bien. Y esperemos que no se caiga y tengan alguna baja, pero sí es un equipo muy bueno. No sé si sigo viendo por encima un punto a, a Ineos, va a depender de pues eso de que tengan a todos sus corredores al 100%, de cómo vuelva Froome, también aquí cómo vuelva Dumoulin después de sus respectivas lesiones, pero sí, es ilusionante en el sentido de que por fin vemos un equipo eh, que puede hacer que plantarle cara, y como dices, ha anunciado sus... Sus corredores para, bueno, también para lo que me decíamos, para Gronebegen que va a ir a la vuelta, para incluso para el Giro, para algunas clásicas han anunciado ya calendario. Y sí, un 8 muy ambicioso:
2: Roglic, Dumolan, Kreisbeck, Gessing, Sepcas Tony Martin, De Blues y Bud David, ya estaría.
3: Pues casi nada, hombre, por nombres, yo creo que podrían más o menos competir ¿no? contra Ineos. Bueno, desde luego competir seguro. Pero a mí me da la sensación de que... Empezando porque son holandeses, ¿no? Y de estos ocho, fácil que cinco no lleguen al tour, por cualquier circunstancia de la vida. Vamos a ser sinceros, es así. Les pasa siempre, cualquier cosa. Eh, y bueno, yo creo que todos aquellos rumores no que hubo hace un tiempo... Bueno, eran no, rumores, yo creo que incluso fueron declaraciones, ¿no? De, de Roglic diciendo que... Mm que Dumolín iba, iba a ir al Giro, ¿no? Algo así se entendió. Y, y Roglic al Tour. O sea, como que Rollins tenía preferencia para elegir, pues al final parece que no. Que van al Giro con un equipo B y se lo guardan todo para el Tour. Para mí es un error, porque creo que no puedes ir teniendo tres... Es, es un poco lo de Movistar, ¿no? La tristefalia de Movistar, pues un poco lo mismo.
4: Chris Vick en este equipo no pinta demasiado, la verdad. Claro, o sea, Chris Vick tendría que haber ido. yo le mandaba al Giro, que casi gana. Y,
3: hace unos y le va mucho mejor la carrera. O sea, Chris Vick...
4: Exacto, entre Roglic y Dumolin a ver, yo no veo a este equipo a nivel de Lineos, sinceramente ni en calidad se aproxima, pero no no les alcanza, ni en compenetración O sea, yo creo que el Lineos va a seguir siendo el equipo prominente, estamos en diciembre pueden van a cambiar a, a las alineaciones porque es que es inevitable que suceda pero bueno eh, yo no veo buen asunto llevar a Roglic y a Dumolin al Tour de Francia al mismo equipo, la verdad porque mm. es que creo que tarde o temprano no algo va a pasar, o sea, uno sí. no va a trabajar, uno no se va a querer poner a tirar, y esto en el INEOS no creo que vaya a suceder. Es un de...
3: que nos sucede. Son demasiado ah. parecidos, además. Sí. Sí. Eh... Y hemos,
5: <risas> hemos de entender que ninguno de los dos va al giro, o sea, porque en, al no mencionar que al giro solo va, bueno, han dicho que lo neveguen y en la vuelta sí que han dicho que Cruz y Gessing van a ir, entendemos que los dos solo van a hacer el tour, lo cual sí que me parece a mí curioso eso. <risas> que ni uno de los no dos a ninguno. A, ninguno Hombre, a de... la vuelta pueden luego. O sea, y meter a cualquiera,
3: pero al giro. Yo entiendo que Rollins... Van a ir a... Bueno, Rollins por lo menos creo que va a ir a los juegos, o sea, por el oro. Sí. Mm, en la crona, claro. Luego en la ruta, pues, también podría aspirar. Y Dumolin entiendo que también. Entonces, claro. Los juegos que serán el veintitantos de julio. no?
2: ¿23 empiezan o 24, si no me equivoco? 24 de no julio sé cuándo
3: será sí, el primer día, siempre. El, el primer día. día pues, ¿no? pues, sí, es
2: cierto, pues,
3: es verdad. Justo una semana después de acabar el tour, ese pues fin de semana será. Así que, bueno, les vendrá perfecto ¿no? venir del tour, yo creo que es la preparación idónea. Y nada, eh, como ha dicho Miguel, en sí. calidad, pues lo podríamos discutir, pero en lo que... Lo que viene siendo el equipo, que al final el equipo lo forman un líder y los demás, en esos demás, ¿no? En esos denis eh, lo diré, en esos denis, eh, sí, Tomás, bueno. sí. castroviejo, ¿no? En ese yo, tipo de ciclistas, no tiene nada que hacer el rumbo contra los que tienen yo, Ineos.
2: Yo, el 8 que he eh, confeccionado para, para, el tour de, de Ineos, mmm, que creo que es bastante similar al que eh, ha puesto Miguel, que hemos hablado por WhatsApp, yo he puesto Bernal, Frum Thomas, Castroviejo y Nis o Stannard, me da igual uno de los dos. Van Barley y Sivakov. Y Miguel creo que ha puesto Frum, Bernal, Thomas, Denis, Castro Castroviejo, Sibakov y Moscón. Pues que da igual. Así que, es que las dos vertientes me valen, ¿eh?
3: Igualmente. No, no,
2: sí. Pero es que es una sí. auténtica barbaridad.
3: Pero bueno, me digo que. Eh, <risa> bueno, una cosa. Eh, Amador finalmente. ¿Qué ¿Sí? pasa? ¿Cierto? Porque Amador. <risa> Amador sí, está ahí
2: está. en el alero o sea, no se sabe absolutamente nada, ¿verdad?
3: Sí, pero vamos que si acaba en algún equipo acaba en Ineos ¿no? Claro, claro, por
2: eso Así no va a acabar Entonces, ningún
3: equipo Madre mía. Nah, Amador va a tener equipo seguro lo que pasa es que igual claro, por, claro. por algún tema de estos contractuales, pues al final no van a poder ser ni Movistar ni Ineos y va a tener que buscar otro equipo, pero el equipo hubo el turno debería faltar a, a Andrea Amador uno de los mejores gregarios de, del pelotón es que eso es que le queda ya, a ideas, pero bueno, ¿eh? mira, por lo menos estos debates ya me gustan más que los de los recorridos, ¿no? porque ya puedes empezar a pensar pues, que el giro es para fondistas, como, como siempre, pero más en especial con respecto a esta vuelta y este Tour de Francia. Ver que, pues bueno, Dumolin y Roglic de este turno van a poder sacar ventaja de la crono. Bueno, pues ya puedes sobre ese papel que te pone en blanco, pues empezar a dibujar un poco lo que, lo que mm. puede pasar, que luego no va a pasar, porque ya sabemos aquí que cuando dijimos que va a ganar Bernal el Giro, se cayó, cuando dijimos que va a ganar Prum el Tour, se cayó, y cuando dijimos, ¿cuál fue el último? Que Carapaz, Carapaz. favoritísimo para la vuelta, pues también. al final...
2: Mm. Pues, no, no, sí, sí.
3: Esto, esto es así. Pues, lo del año pasado fue... <risa> y encima decimos ah. desaparecer al Tour de California. Sí, sí, es verdad, también.
2: <risa> Madre mía. Sí, sí, no. yo creo que si nos vetan tampoco pasaría absolutamente nada. Luego nos quejamos claro. de que no nos den alguna acreditación, claro.
3: Pero es importante que hayamos dicho que ni Enrique ni, <risa> ni Mark van a ganar eh, nada. Por no hablar... Eh, mira, próximamente.
2: Por... <risa> pues, eso, aparte de eso, eh, David, ¿qué ha pasado en Italia? Recientemente, en un lugar concreto que es un emblema ah, del diguismo.
3: Sí. Bueno, preguntáselo a
4: Miguel. ¿Eh, Miguel, ¿Sacas ¿Qué? un viaje para ir a ver la Mila San Remo? y a los dos o tres días salta la noticia el pollo clausurado por corrimientos de tierra entonces pues bueno, bueno tú no sabes si co coger los billetes de Iberia y tragártelos
3: esos billetes de Iberia que cuestan el triple que los de David Exacto. yo creo que ese mismo día el tour de Flandes o Flandes Classic le dice a, a Gerasbergen ¿Sí? que si no pagan la carrera no pasa por el mur,
4: pasa
2: por el mur. O
3: sea, bueno, el ni mur. mur ni pocho
4: lo de, de no vamos a ir de dos
3: maneras. Bueno, pero da igual. Da mur. igual, da igual. No, no. Es que es increíble. Ya
4: pero la bueno, carrera
3: se gafa. Un, un Tour de sin el Mur, ya que nos hemos mal acostumbrado. Ya.
4: Bueno, pero que está confirmado que se va a
3: pasar. Sí, este, este año sí, ah, sí, este, claro. sí. Sí, sí, sí. Lo que no ha vuelto a
4: saber nada es, es del pollo. O sea, de eso no, estamos a la espera de acontecimientos. Pues ya, ya no
3: existe. No está, ya. Estamos o sea, comiéndonos las uñas.
4: Sinceramente, yo creo que nos vamos a quedar sin pollo. O sea, de verdad os lo digo, ¿eh? porque son Italia, son muy chapuceros esto de los desprendimientos de tierra no se la van a querer jugar, son cosas que llevan tiempo es
2: lo que decimos ¿eh? no, no, siendo... Yo no lo veo. O
3: sea, bueno, igual por chapuceros hacen unos chapuzos <risa> <risa> y, y... E igual
2: lo arreglan y cuando estamos allí juntos se desprende la tierra <risa> en bueno, ese mismo instante nosotros... ya sería, ya sería la, la guinda del pastel bueno eh, pues mira, ya, ya lo hemos dicho De todas maneras El año pasado pues que era un poquito eh, era La gracia, ¿no? De, de, de que por primera vez salíamos ahí a, ahí a Bélgica Pues este año pues repetimos Pero, Iremos a Bélgica e iremos también a, a Italia Si es que no cambia demasiado la cosa Esperemos que no sea así Entonces en principio No, pues, a, tenemos... yo a Italia voy ahí porque ya tengo los billetes Sí, no, por eso Yo también <ríe> quiero decir que no hay vuelta atrás Pero bueno, que lo que no hay es alojamiento la buena de María no nos pudo acoger. Son cosas sí. nuestras. Pero bueno, efectivamente no hay alojamiento, pero lo conseguiremos. Si hay alguno que nos esté escuchando que sea de Italia y nos quiere hacer un hueco ahí en San Remo ya sería casualidad.
3: Una cosa, coincidió lo del desprendimiento del pollo con que nos anularon la, la casa. Lo teníamos por ahí. Prácticamente. <risa> Igual se derrumbó la casa. Bueno, David,
2: por favor, David. Eh, joder. En fin. Es que luego, luego nos pasará lo que nos pasará. En luego fin. caen piedras, eh. sí, luego, es que eso la gente no lo sabe. No
3: lo Un día, no, un día, un día, en un especial de estos. Contaremos anécdotas de los viajes.
2: Anécdotas de los viajes, que son unas cuantas.
3: Yo creo que... Luego, efectivamente,
2: te pasas siete segundos en el otro lado de la calzada y te cae una piedra encima. Pues bueno, efectivamente, <risa> suelen pasar cosas. Ya lo contaremos, contaremos haremos una serie ahí de anécdotas de los viajes del de, de Mayot, que irán agrandándose con estos dos viajes que vamos a hacer, tanto a, a Italia como a Bélgica, y luego imaginamos también que, oye, ¿por qué no? repetir Turmalé pero en la Vuelta a España. Eso ya lo, ya lo, ya lo hablaremos. Bueno,
3: no, Miguel y yo vamos a ir. eso Bueno, o sea, pues yo también si iré, pero venir,
2: no, yo iré venir. también los animales del coche.
3: <risa> <risa> Porque,
2: claro, como hay gente aquí que dice que no, sabe, no sé lo que es una bicicleta. Bueno, también, también me lo dicen fuera del, del podcast, sí. sí. No sé. Determinadas haters. personas. ¿Tienes
3: haters ya, Juan? Hay haters, hombre, no. Tenemos haters. Pero bueno. Bueno, pero, pero tú también, ¿no? Es que tener haters es de persona importante. Sí, sabes, sí, ¿no?
2: sí, sí que los tenemos, sí. No sabemos por qué el motivo, pero bueno, es eso es bueno eso es que las cosas se están haciendo bien pero bueno de algún modo pues nos alegramos de la gente que nos apoya que es lo importante pero sí hay haters hay haters eh, dicho esto vamos ya despidiendo del programa David con muchas ganas ya de que llegue la temporada ahí en el
3: Tour de Londres para bueno, otros cuidado, en febrero. ahora <risa> que yo yo soy una persona bastante constante a nivel sentimental quiero decir lo explico ojo eh, normalmente tengo las mismas sensaciones, las mismas emociones en la misma época del año. Es decir, cuando llega la Navidad, ya está cerca, ya está muy cerca. Pues me pongo un poco así más contento, tengo ganas de estar tiempo con la familia y tal. Eh, no sé, me apetecen hacer ciertas cosas. Y ya cuando llega Enero, sobre todo Febrero y Marzo, ¿no? ya con la llegada de París-Niza y tal, pues me entran las ganas tremendas de golpe de repente de ver ciclismo. Pero ahora mismo, fíjate que no las tengo. O sea, no me pasa como a la gente que cuenta los días para el Tour Down Under. A mí, a mí eso no me pasa. O sea, ahora estás anestesiado, ¿no? Ahora estoy como... Bueno, lo estoy llevando bien, ¿no? Eh, lo de que no haya ciclismo... Bueno, no sé, yo creo que como todo el mundo... Las personas normales, estos enfermos que esperan el Down Under con tanta ansia...
2: No, no. A ti luego eso no, no va. es para
3: tanto, ¿eh? Luego te, te ves el resumen y ya está. Y de la etapa de Billunga Hill si sí, eso los 10 kilómetros previos a la subida, pero pero
2: Por lo demás, no nada. nos
3: engañemos. El Tour Down Under sí, es un tiene poco ese hype de que ves ya los primeros, las primeras estrellas ahí, pero son cuatro sprints y, y la ya a la bilunga, Hill. Cierto, no, Pero bueno, Australia es un país maravilloso. Algún día voy a ir y, y algún día voy a estar ahí ¿Solo? en Solo,
2: sí, sí, irás solo.
3: solo, ¿no vais a venir al Tour de No, no, si no lo decíamos por no,
2: eso. No decías solo en ese sentido, David. No, no. <risa> irás a... Yo quiero ir a Nueva Caledonia, porque sí.
3: Ha sido muy cruel eso, Miguel. ¿eh?
2: Ha sido, ha sido oh, vale. horrible de todas maneras te puedes ir con Dani que querrá ver ahí el tour de las islas Fiji no sé
3: darle cuidado porque en enero tiene que ser muy caro un vuelo a Australia en ¿eh? no verano. Dani y en enero y en, y en febrero y más en abril no no, no 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 yo he mirado Miguel y en, en abril es eh, ojo eh, en abril ojo pues mira, pero, bueno, para el cumpleaños
4: que es el 17
3: David ya sabes te regalo un viaje a Australia en Australia hay bichos que no hay en Madrid eh, que lo sepas de los que no de los que no, no, sea el no en, Madrid, en
2: Madrid también en
4: Madrid también hay bichos David pero ¿Sabes
2: lo que te quiero decir? Sí, la entonces... de, de la KDE KD KD y el y la. Muy malos. Sí, y, y el Down Under, ¿tenemos algo más eh, que sea de interés internacional, Dani? ¿Eh, ¿Carreras?
5: Ahí en Oceanía. Que para viajar, con, yo iba a viajar, no hace falta que haya una bici de por. Medio no, 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 tiene que, que haberla. Turismo.
2: Bueno, me
5: ¿En me enero o, ¿o cuándo?
2: No, en enero no me da igual durante la temporada. De ¿Qué de tenemos de en Oceanía? En enero
5: te puedes ir a Gabón a ver la Tropicale. Eh? ¿De ¿qué, qué te parece? ¿Un destino exótico? Gabón. ¿No habéis estado en África? ¿Ninguno? Ahora me decís que sí y... Yo nunca he estado en África, ¿no?
2: Yo en Túnez La gente que nos bueno, escucha ha estado en África, que nos lo diga, por favor si lo, si África ver... profunda África profunda
3: ¿No, no, ¿No me vas a hacer ninguna bueno, carrera no. de Oceanía? Tenemos un, tenemos un compañero que es de África <risa> <risa> Efectivamente
2: <risa> Uno eh, a la es, eh,
3: es un hecho, ahora mismo está más... En África, que... Geográficamente, sí. Sí, sí. sí, sí,
2: cierto, cierto. Completamente de acuerdo. Ah, mira, y Es, de, el, el, es Gerard...
3: de esos enfermos que ha llamado
5: David que está esperando el Down Under, precisamente. No, no, perdona. Sí. Bueno, mm, al tuit revés. Popu
3: Tweet populista, ¿eh? Sí. Eh, lo, de, lo de Carlos es tuit populista, pero... Carlos al dice que la, que la temporada empieza
2: en febrero, ¿no?
3: Sí. Bueno. Con el Omloop. Como siempre. Sí, no bueno, sea, al final ser un gracioso es lo que tiene. Eh, se te escapa la vuelta a Costa Rica, ¿eh? Yo ya con esto me voy a dormido. Sí, yo creo que yo creo que ya pero eso, no, pero si no sabemos no, ni no. quién
5: ha ganado. Sí, sí, sí,
3: sí, <risa> sí no, lo iba a decir los, los minutos de la basura, o sea, está sobrando esto. ¿eh? No, no, pero <risa> escucha, que lo iba a decir porque <risa> ha un ciclista, sí. un ciclista del equipo de prosa. Sí, y está. eso es. Sí, ganó el otro día. Sí, sí, Por sí, sí ganó ejemplo. la, la...
5: ¿Cuarta etapa? No, la, no, la segunda. Rainer Honig. Bueno, a ver, es un corredor holandés que ya ha estado... Esto no, no, es
2: importante, pero este, esto es para nuestra Biblia, Miguel, que esto es cuando no, para, para cuando hacemos un, un indicio. Si tú lo estás pedía... mirando las cosas, pues lo Joder. ves aquí en Prosecutor Stats. Juan,
4: Juan, acabo de estropear, o sea, no había dicho un taco en todo el podcast. Ahora
2: me habéis
5: ah. metido con esta Perfecto. mierda y... Pues, es <ríe> ganador,
2: pues ganó el circuito de Getsho en su día. Reiner Honig. Si
5: sí, no pasó que es un ciclista que ha estado en Procontinental. Y y te puedo él, decir tú. que Yo en Malasia en todos los días Miguel Miguel sabes que en Malasia hay un ciclista que ha ganado las tres primeras etapas del Tour de Selangor y que saca siete minutos al segundo en la general hay mucho
2: Fridani todavía en redes sociales y en Evox, tío hay muchísimo muchísimo Fridani no lo no sé o sea,
3: estos minutos Obviamente que la gente no, opine. <risa> o sea, no a la gente así, le gustan ¿sí? estas cosas que nos la gente lo digan. que ha llegado, que ha llegado hasta este punto eh, ¿Esto le está pareciendo ameno o a menos, ya sí, sí. está deseando que Juan diga que, eh, cómo despides, Juan? Que yo tenga...
2: despido, pues lo decía, a pedalear que la vida son dos días. A pedalear que la vida son dos días, claro, claro. Sí, sí,
4: a la gente
5: yo, le gusta yo, mucho yo,
4: yo, el. No por todo lo que ha pedaleado Juan en su vida. Una, una vez se subió a una bicicleta y se cayó y ya no volvió a subir
2: Y cuando subo a los taxis también me doy cabezazos, sí, sí. He hecho un podcast después.
5: No. iba a decir que a la gente le gusta mucho el ciclocross, que aunque no lo comentamos mucho, la gente que está siguiendo y a veces nos lo comentan en los, en los comentarios, que por cierto, perdió Vanderpool. No sé si le no. hemos llegado a Gafar también o algo, pero perdió hace unos días. Sí, que tú dijiste que, iba, que estaba arrasando, efectivamente. Claro, si sí, es muy que bien. no ganó. no Bueno, sí, fue tercero. ¿no? <ríe> Rompió, ya, ya va como 35 o, victorias quedó así. hoy
2: estás muy audaz con los sinónimos, ¿eh, David?
3: Fíjate. Muy bien. Es lo mismo no ganar que perder, ¿eh? Fíjate,
2: Fíjate pues muchas gracias, David. ¿eh? Pues hasta aquí yo creo que tu, tu implicación en el programa. Sí, 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 que... Para
4: Alejandro, al verde, sí para contador no pero bueno
2: vale. claro, ya empezamos, que eso que para la gente que ha llegado hasta aquí pues que nos diga si estos últimos minutos son enriquecedores para sus oídos y si lo disfrutan como tiene que ser que además Dani pues se preparará sino pues su propia biblia y cada programa que nos esté hablando de algo que seguramente no interesa al, al 85%, 90%. Me estoy quedando Además. bastante corto de la población. <ríe> pero bueno, que para esos selectos pues tienen su espacio en el podcast. Yo lo veo bien. Dani, ¿lo quieres? yo te Tres minutos te los doy. Cinco.
5: En, Uf, en, ese espacio, no en ese espacio, Miguel tiene que silenciarse no? y abstenerse.
2: Mi, mi, Miguel, Miguel no, no, tiene un no, no, no.
5: síncope. No, por Dios. No, no, ahí no, ellos.
2: no, no mi, Miguel ahí directamente tiene un derrame. En fin. Es que...
3: A Miguel
5: le despides antes. No, no,
3: <risa> también, es verdad, también es verdad, ojo, que si Dani hablara y le dejáramos decir todo lo que dice sin interrumpirle un poco, o, o bueno, a veces Miguel insultarle, ¿no? O dejarlas caer. No, no Dani, Dani tiene saque. No, sería, no tendría tantos seguidores, ¿no? Exacto. No tendría.
2: No, no, Dani no tiene saque. O sea, Dani habla y cuidado, ¿eh? o sea, es muy pesado es muy pesado sí. pero se le quiere Juan me
5: ha sí, soportado sí. en persona ya Jugo que ya sí te soporte.
2: Yo, yo haciendo la eliminación del Burgos bueno aquí estamos hablando de intimidades haciendo la eliminación del Burgos durante una, una hora hablándome de. No sé, no sé de qué me estaba hablando pero le decía le pero mandaba a no nada
3: ¿verdad?
2: no, no, absolutamente nada pero él seguía o sea, él estaba feliz contándomelo así ah, bien, que hay
3: que tener
2: no, no, hay que tener una constancia efectivamente en fin, que por cierto eh, antes de irnos feliz año a todos felices fiestas que no vamos a volver antes de, de, de reyes ni mucho menos todo lo contrario haremos un pues, eso, el último descanso de, de los ya definitivos, y luego ya, pues, ya veremos cuando volvemos. Imaginamos que eh, tengo aquí delante del calendario
3: 13, oh, ¿no? 20, Bueno, el 13, no sé. En
2: cómo. El, el lunes o el lunes 10. Ah, estoy viendo febrero, no, perdón. Nuestro. O el, el lunes, el 13, lo más seguro, será, lo más seguro es que sea el 12 más 1. El Down Under es del 21. Al, pues lo más seguro es que sea el 13. Lo más seguro para que la gente lo vaya apuntando es que sea el 13, Es lo más seguro. El 6 yo creo que es muy, muy precipitado no, 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 el 6, día de Reyes 6. subir un podcast. Así que sea un buen regalo seguro o no, quizás una pesadilla. Pero mmm, ya veremos, ya veremos cuando lo subimos. Ya digo que eh, depende un poco de la el gente.
3: El día 13 ya presentaremos la propuesta. Sí, eso es. De, para el año que viene. O sea, a ver, lo del el podcast va a seguir absolutamente igual, pero alguna novedad, ya, ya lo, lo avanzaremos.
2: Eh, David, para acabar, eh, nota a nivel personal de tu 2019 y nota ciclista: de 0 al 10, rápido, ya, ya tiene que ser ipso facto.
3: A nivel personal, un, un notable, no me atrevo a decir ni 7 ni 8, notable. Vale. Y a nivel ciclista, un 5. Un 5. Sí. Bueno, el
2: ciclista que te refieres?
4: ¿A, ¿A, nivel a nivel
3: de la temporada. Lo que, lo, que he podido, lo que he disfrutado sí, exacto. De, Personalmente, de las carreras este está. año. Vale, vale, vale. vale
2: que y eso que la gente lo ponga también a nivel personal <risa> sinceramente si lo quiere poner bien también sobre todo nos interesa el, 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 su sensación como no suda, de... pero ponerlo si queréis
1: <risa> <Sí, no, risa> tampoco
2: quiero decir no lo voy a conocer salvo algunos que puedo llegar a conocer pero el resto es muy complicado no pero bueno si lo quiere poner que lo que lo comparta en fin me despido de David y ahora sí si me dan tanto Dani como Miguel sus notas pero David se tiene que marchar ya, así que David, gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos. Felices fiestas, feliz año, que te traigan mucha, muchas cosas los Reyes, algún mayor de, de, de Orica o de Mitchelton, o de lo que sea, del de, que tú elijas, y nada, pues ya nos vemos eh, pronto. Nos veremos pronto porque te, te espero aquí en Madrid, y Miguel también, así que bueno, ya sabes sí, que bueno. las puertas abiertas.
3: En 6 horas y 10 minutos aproximadamente me suena el despertador Juan. Bueno. Señor pero, pero,
4: pero... Menos horas iba a trabajar al día siguiente
2: y no monta
3: el Pero yo no es por problema... Acércate a Miguel, Miguel para hablar y esas cosas. Bueno, se te escucha mejor eh, A Miguel se lo dices, ¿no? Sí, sí, claro, claro.
2: Por supuesto. No, a ti, a ti se te escucha perfectamente.
3: Lo sé, lo sé. Bueno, eh, nada, que en 2019 hemos hemos puesto nota... A, nosotros, a nivel de podcast, al, bien, ¿no? A eso iba a decir, a nivel de, de proyecto, pues yo creo que hemos crecido mucho. Eh, y bueno, el año que viene ¿Más? Juan, vamos a pedirte más dinero o sea, claro. que nos pagas ese poco <risa> pide, y... pide, tú pide pedir es gratis bueno. claro, y... vale,
2: eso es eh, David, gracias, un saludo, hasta la próxima
3: adiós nada un saludo, Chao. feliz navidad y feliz entrada de año a todos los haters también y, y sobre todo a los oyentes y a la gente que aguanta hasta el final, a la gente que está escuchando estas despedidas largas, pesadas y que no acaban nunca, sobre todo. Como Muchas Miguel, gracias. que lo está
2: escuchando. Y,
3: y Juan, no lo haces nunca, pero habría que pedir likes. Así que si alguien hasta aquí vale, y vale. le da el corazón, o, o me gustas, vale, como, como queráis. Estarás que tocando,
2: no. Si le das el corazón, estarás tocando el corazón de David. Eso es. Qué bonito. Eso es. Madre mía. Estas y el de fechas oh, es que me nuestro... pone romántico. Parado. Par paramos ya, ¿no? No <risa> vi, gracias. Venga, claro. feliz adiós. Corta, corta. adiós. Chao. Se marcha David y por último, bueno, por último no me despido tanto. tanto, tanto iba, iba a dejar a Dani fuera, pero me despido ya de, de Miguel. Y gracias por estar con nosotros. Eh, tengo aquí el dato: más de 150.000 escuchas en lo que llevamos de año. Una auténtica barbaridad. Sí. Eh, a max la fan. Mm -hmm. Máximas de 5.400 en, en el Mayot semanal número 100. ¿Qué decir? Del tour, bueno, el, sí, de... el de Bernal, eso es, el sí. centenario, por así decirlo, centenario no, pero bueno, para cien hay, sí, sí Cien, prendernos. escuchas, cien escuchas no, cien programas, casi no. Ánimo, Juan. Ánimo, 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 es muy tarde ya. Pero sí, sí, ciento cincuenta. había sí, el otro día. Sí, por eso, se toaje, sí, se <risa> sí, <risa> prácticamente, <risa> <risa> en fin. Ay, mi vieja alcaldesa. yo la he votado, pero... <risa> ahí estamos, <risa> ahí estamos, sí, sí. Para esto sirve los últimos minutos del podcast. Para, para, para los reconocimientos absolutos. Pero sí, sí. ¿Tú qué nota le pones, Miguel?
4: O sea, al año ciclista, pues creo que David le ha puesto un 5, ¿no? Yo creo que también, pues no ha sido un año. Hombre, así especial por el hecho de haber ido al Tour. Bueno, no, qué coño, le voy a dar más. Porque joder, he ido al Tour de Flandes, he ido al Miguel, Tour de Flandes. Miguel, los tacos, los tacos, te estás desinhibiendo. Perdón, Sí, ya, 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 me he dado cuenta. Eh, venga, le voy a dar un 7, porque luego sí que es cierto que, que las carreras han sido un poco decepcionantes. ¿Mm. Y a mi año personal, pues. Juan, tú lo sabes. Me tengo que dar un 10, o sea... hombre,
2: así me gusta.
4: No puedo no darte un 10, Además vengo de una semana de una semana muy bonita en Estambul, de pasarlo muy bien.
2: Miguel tiene pelo, ¿eh? Así
4: que yo creo que... y creo que tú también me vas a reconocer que me tengo que me puedo dar un 10.
2: Te puedes dar un 10, al 100%. por 10. Y, y ya digo que Miguel tiene pelo. O se ha ido a Estambul, pero tiene pelo. <risa> solo, solo como dato y al podcast imagino que también una buena nota ¿no?
4: al podcast hombre 9 siempre sí. se va a hacer mejor pero sí, eso es por serio. eso le doy 9 Estoy
2: muy de acuerdo muy de acuerdo Miguel de verdad eh, felices fiestas pasas muy bien Igualmente. feliz año y de verdad eh, te espero aquí en 2020 con eso con, con el ánimo y con las ganas y el hambre de seguir creciendo en este proyecto eh. Exactamente. Feliz Navidad, feliz año a todos y un saludo. Uh, hasta luego. Un saludo. Y por último, ahora sí, Dani, gracias también por estar con nosotros. Eh, te veo en el próximo eh, podcast, que ya será en 2020, pero también tu nota, que tiene que ser casi desde junio, ¿no? <ríe> Junio-julio hasta aquí. Más complicada, pero bueno, puedes darla, puedes darla.
5: Hombre, yo en cuanto al año ciclista no creo que haya sido de los mejores. Un año normalito, lo típico es que no sabes ponerle una nota a algo y le dices, pues un 7, un 8... Que se le ha notado un poco... Este está ocho, tal, pues. Pues, bueno, <risa> un ocho cuidado, ¿eh? Algo... No, a ver, tampoco ha sido un año malo. Pues vamos a poner entonces pues, un 7. Vale. Eh, año decente, a ver, hemos tenido cosas, ganadores inesperados y en diferentes carreras importantes. Y en cuanto al podcast, salvo estos últimos 10 minutos espesos, no sé cómo decía Carlos, eh, el, el yogur ese que estaba rebañando ya, ya está rebañando el plástico, ya no queda ni yogur. Pero eso es bueno, pero salvo... eso, eso nos caracteriza, <risa> eso nos caracteriza. Sí, sí, estos, estas finales que parecen ya las previas que se hacen antes de empezar el programa. Nada, no, pero en serio, el programa creció mucho y agradecemos a todos los oyentes que se han ido sumando poco a poco porque si se ve la curva de evolución del programa, especialmente por eso, durante el tour o por ahí, eh, creció muchísimo. Desde que entraste tú, Dani, un auténtico éxito. Desde que Era empezaste eso. a hablar del tour, de,
2: del tour de Ruanda,
5: la cosa ha ido Tenemos... como la espuma. Nuevos oyentes. Normal. No, pero sí. Nos, vemos, nos veremos dentro de... Bueno, hablamos de 2020. Va a ser dentro de unos pocos días. Hasta el año que viene. Es la, la, la gracia de siempre, ¿no? Joder. Sí. <ríe> sí. Yo personalmente no ando tampoco como Nadiz. No ando necesitado de ciclismo. Yo estoy bastante tranquilo. Ya terminé saturado el año. Ya. Así que veremos cuando el llegue.
2: El dejó bastante, <ríe> bastante tocado. que <He ríe>
5: ya cansado.
2: Y a nivel personal... No, año, año bueno, he entrado al Mayot, ¿qué más se puede pedir? Bueno, 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 <risa> bueno. ¿Cómo, ¿Cómo intenta ya, mira, va dejando ya sus, sus, sus miguitas, ¿no? Para que le presente el primero <risa> Ya empieza la competencia ah, para
5: a Miguel, al menos
2: <risa> la, la jerarquía, ¿eh? La jerarquía, madre mía Ya, ya determinaré los roles <risa> Como los equipos antes del inicio de la temporada Sí, sí Vale, pues, eh, entonces, ¿qué otro te das a ti?
5: No, un buen año, un buen ocho año. Un ocho, vale sí.
2: Vale, perfecto, me año. parece bien. Dani, gracias, como siempre también, mmm, felices fiestas, felices eh, Navidad, feliz Nochebuena, mmm, Año Nuevo, que te traigan muchísimas cosas a los Reyes, si te has portado bien, que es lo que dudo, como todos los integrantes de este podcast, pero bueno, que lo pases bien con los tuyos y hasta el año que viene.
5: Pues muchas gracias, igualmente a ti y a todos los oyentes, y nos vemos el año que viene.
2: Un saludo, adiós Dani. Adiós. se marcha Dani y por último como siempre decimos les ha hablado Juan Martín de Clavijo con los comentarios de David García de Miguel Triviño y de Daniel Montes gracias a todos por estar ahí gracias por este maravilloso año gracias también por el apoyo constante por este crecimiento que ha sido gracias sobre todo a vosotros a los que nos estáis escuchando, feliz año, felices fiestas y ya sabéis, a pedalear que la vida son dos días, adiós, un saludo